0: Ó, oh, vou ser bem sincero com vocês, tá? Eu quase nem fiz esses episódios de hoje porque não é nem que eu tô de mau humor, é que eu tô meio bodeado mesmo, tá? E eu não, não, não tô zoando, não, é sério. É que já faz umas semanas que uma das minhas cachorrinhas, a Penélope, ela já faz umas quase um mês, um mês por aí, que ela tá com uma, tipo uma, é uma espécie de um... uma anemia autoimune, né? então ela está se autodestruindo, ela está destruindo todos os glóbulos vermelhos do sangue dela, então ela perdeu peso pra caramba, ela está bem zoada assim na, nas últimas semanas e faz questão de uns dias a gente descobriu que ela está com um tumor no, na tireoide. E estamos, puta, tamo correndo atrás, essa semana toda, um monte de exame, um monte de coisa. Já fez duas transfusões de sangue, hoje, hoje acho que ela vai fazer uma terceira transfusão. E ela vai ser operada amanhã, domingo, eu tô gravando isso no sábado. Então, assim, cara, sinceramente, eu tô com... Assim, o meu... a minha vibe para fazer o podcast não tá das melhores, tá? Mas, eu acho, eu não tô contando isso para dramatizar, não, tá? Tô contando isso porque eu considero vocês amigos e uma, uma das coisas que eu mais gostava de rádio e de podcast, mas ainda é que é, sei lá, a gente tem uma proximidade, a gente tem uma intimidade, mesmo sem eu conhecer muitos de vocês. Então eu resolvi fazer, porque eu acho que fazendo podcast, eu acho que é capaz de eu me animar um pouco, primeira razão, segunda por dever de ofício aos milhões de ouvintes. <risos> E terceiro, porque tem muita coisa para falar essa semana Cara, tem muitos assuntos Eu joguei um monte de coisa aqui que eu vou lendo aos poucos com vocês Cortei até alguns Porque realmente essa semana tá recheada de temas que eu quero comentar Então, vambora, ver se eu dou, uma, dou um upzinho Tem salada para caramba aqui, vamos começar Eu sou o Beto e esse aqui é o Buffet do Dono da Verdade Música Olha, realmente, para quem gosta de salada como eu gosto de salada, tá cheio. Tem salada caprese, salada primavera, salada juliana, tem salada Caesar, tem, tá cheio. Salada grega, tá, tá, tá bem repleto de saladas e é por isso que eu tenho que fazer aqui. E não sei nem qual é o assunto da semana, eu joguei várias coisas aqui na minha pastinha. Eu vou fazer quase que por sorteio aqui, porque tudo é importante pra mim. Então vamos começar falando do, do senador que enfiou o dinheiro na rabiola, né? Acho que esse é um assunto que a gente tem que tratar. Nosso querido Chico Rodrigues, né, senador por Roraima, inclusive foi eleito com votos do Yuri e da Camila. São ouvintes aqui do, do podcast que são de Roraima e votaram nesse cara aí, tá? Então, entre nós, no nosso petit comitê, há pessoas que elegeram esse, esse sujeito aí, né, Yuri? Vocês votaram nele, que eu sei, você e a Camila, certeza que votaram no Chico Rodrigues. <risos> e cara, é, cara, essa história É que eu não sei nem o que comentar mais né Acho que é um negócio assim Primeiro o elemento cômico Do cara enfiar o dinheiro na bunda Que é, realmente é muito é, cômico Já teve o, o cara do, do, do dinheiro na cueca Lembra? O dólar na cueca Teve o pastor Lá e a pastora da Renascer Que foram viajar com o dinheiro Enfiado dentro da bíblia E agora tem esse com o dinheiro no rabo né? Então eu imagino mas na vergonha do cara, é assim, o, que eu... o que o cara achou que ia acontecer, né? O cara... Ele tentou salvar o que tinha, eu vi a polícia chegando e enfiou no rabo, eu não sei, direito. imagina o papelão, a hora que a polícia falou, Fião, você tá de fralda? O que é isso que você tem aí no rabo? Então, assim, isso eu achei óbvio, bizarro tudo, acho que todo mundo já comentou a bizarrice. Agora, coisas que eu quero só acrescentar, primeiro... Amigos bolsonaristas que eu tenho e vários da imprensa que eu vi, cara, o malabarismo que o pessoal faz para tentar desvincular Bolsonaro e o governo desse cara é incrível. É assim, não é o Bolsonaro que fez isso, não é. só que esse cara era sim parte do governo. Eu entendo, ele era do, legisla... é, do legislativo, tá afastado agora, acho que o STF deu um gancho nele lá, ele é do legislativo, mas ele, ele era vice-líder do governo. Se o cara é vice-líder ou se ele é líder do governo, ele faz, sim, parte do governo. Eu sei que ele não é do executivo, eu não sou burro. Mas se ele é vice-líder ou líder do governo, ele faz parte do governo. Então, esse BOzinho, apesar de não ser Jair Bolsonaro, vai, sim, na conta do governo. Então, o ponto positivo é que o, ja o Jair estava errado. O Jair estava errado porque ele falou que, que não precisava mais de Lava Jato, que ac acabou a corrupção. Então, por que, que eu digo que é positivo? Porque não acabou. Eu fico feliz de ver que a Polícia Federal está atuando ainda. Está atuando. Não, né? O foco dela ainda está em fazer isso, eu fico feliz. Tanto que chegaram até esse cara que eu nunca tinha ouvido falar, não dá para seguir todos os senadores. Agora eu fiquei feliz que pegaram esse cara. Vamos ver o que, que vai acontecer. E outro ponto aí, meus amiguinhos que são super bolsonaristas. É, galera tentando se desvincular, porque assim tem lá o, o Bolsonaro falando que tinha união estável com esse cara. Tem vídeos do Flávio Bolsonaro abraçadinho com esse. Como é que chama o um amigo aqui? O Chico Rodrigues. Tá aí, meu. Tá tudo na internet. Então não vem falar que nem, ah, eu nem sabia quem era. Não, o cacete, meu. Vocês conhecem o cara, são brother do cara, tá? E outra que eu não soube, eu vi ontem: que o namorado do, do Carlos Bolsonaro era assessor do cara, porque o namorado pediu demissão agora. Mas o peguete, o rolinho do Carlos Bolsonaro, o Léo Índio, né, o namorado dele, era assessor desse cara, desse Chico Rodrigues. Então, meu, não vem com esse papo. Ai, não sabia quem é o cacete. Era assim, pegou. Eu fico feliz que pegou o cara. Pelo menos o governo tomou a atitude que deveria tomar com todos, mas não toma quando é com o filho, né? Quando é com o filho, não. Mas com o Chico Rodrigues tomaram e afastaram o cara. Mas a piada. É o, famo... o, o O macaco Simão da Folha. Ele, ele tem aquele bordão piada pronta. Realmente, o Brasil é o país da piada pronta, porque dinheiro na bunda, isso é fantástico. É mais uma coisa brasileira que eu fico feliz. Ah, e teve, eu estava conversando com um amigo, ele falou, ah, grande coisa, o que, que tem o cara ter dinheiro em casa? É óbvio, acho que qualquer um pode ter dinheiro em casa, pode ter um cofre com dinheiro, mesmo que seja na bunda. O lance de estar tá na bunda é que já tem alguma suspeita. Mas é o seguinte, se a polícia chegou até lá... Não é que a polícia bateu em portas aleatórias de pessoas pra ver se tinha dinheiro. A polícia já foi lá sabendo de alguma coisa. Eu, sinceramente, não quis entrar fundo nesse caso. Eu achei cômico, achei divertido, queria comentar isso. Só fiz a ah, que ele era brother, eles eram brother, assim, até anteontem, tá? Mas beleza, pegaram esse cara. O que mais que eu quero comentar? Deixa eu pegar aqui na, na minha urna. Ah, sim, esse assunto, esse assunto eu acho talvez... Não é, sei lá, cara, tudo é importante. Que é o que rolou essa semana... Nos uh, United States of America, na pátria, no império, né? na capital do império, nos Estados Unidos. Alguns de vocês eu até já comentei sobre esse assunto e com quem eu não comentei eu quero contar sim, porque eu acho isso bem importante, é um assunto que me interessa bastante. O, tem um jornal nos Estados Unidos que se chama New York Post. Né? O New York Post eu acho que é o jornal mais antigo dos Estados Unidos, evidentemente ele é de Nova York... Eu acho que ele foi fundado pelo Alexander Hamilton. É um jornal muito antigo americano. E uns 30 anos atrás ele foi vendido para o Rupert Murdoch, que é o dono da Fox News e é o dono de todos aqueles tabloides em inglês. inglês né? O The Sun, Daily Mirror e tal. Então, o New York Post, ele é um jornal que ele é, é aquele formato tabloide. Ele é tratado pelo resto da imprensa pejorativamente como tabloide. Agora... Ele realmente tem coisas que são exageradas, aquela coisa de tabloide inglês. Mas tem notícia que é notícia. Da mesma forma que tabloide inglês volta e meia solta umas notícias que realmente repercutem, né? e tem um monte de fofoca, tem um monte de coisa, mas tem notícia, assim. O New York Post, acho que quarta ou quinta-feira, soltou uma notícia que eu acho bombástica, que trata do filho do Joe Biden, que é o candidato que está contra o Trump lá nos Estados Unidos, o filho do Joe Biden se chama Hunter Biden, tá? Só para dar uma geral, para quem não conhece o Hunter Biden, então, o Hunter Biden, filho do, do coisa, não sei, deve ter uns 50 anos, alguma coisa assim, ele durante muitos anos, eu não sei como é que tá agora, ele, ele, ele arrumava uns trampos lá na Europa, e a Europa, eu tô puxando ali, mas, ah, Ucrânia, acho que foi o último que teve na Ucrânia, tá? Como membro do board, do conselho de administração de algumas empresas lá na Ucrânia e por aí, pelo mundo afora. O interessante é o seguinte, o Hunter Biden não tem qualificação nenhuma para ser do board dessas empresas, nenhuma. Ele só estava lá porque o pai dele era vice-presidente do Obama, só por isso, tá? É tipo o Lulinha, sabe Lulinha, os esqueminha do Lulinha, mesma coisa, cara. Esse Hunter Biden é um bosta, o cara não tem qualificação nenhuma, mas a empresa, era uma empresa de energia lá, contratou ele para ser, ganhava 50 mil dólares por mês, tá? É um bom dinheiro. Então esse filho do Joe Biden ganhava 50 mil dólares por mês para sentar e fazer duas reuniãozinhas, uma reuniãozinha por mês numa empresa de energia. Por quê? Porque eles queriam comprar o acesso. Né? O cara, pô, filho do, do vice-presidente americano é, é, é do board da minha empresa. Então esse é o Hunter Biden, para vocês entenderem. O estranho é o seguinte, provavelmente a maioria de vocês nem sabia disso. Eu acho chave, né? eu acho que é uma coisa importante para ser jogada num ambiente de eleições americanas. Então, o que aconteceu? Esse New York Post soltou uma reportagem que eles tiveram acesso a e-mails que mostravam que o Hunter Biden, estando nessa empresa, realmente usou o poder do pai para intimidar um promotor que estava indo atrás da empresa. Então lá no Ucrânia, um promotor, um promotor público, que estava indo atrás dessa empresa a qual ele era, na qual ele era membro do conselho de administração, e eles fizeram um link com o Joe Biden, que era vice do Obama para o Joe Biden pressionar o governo da Ucrânia para calar a boca desse promotor, senão o Joe Biden não soltaria umas ajudas, acho que era de um bilhão lá para a Ucrânia, um negócio assim, tá? Então, assim, sem entrar nos mínimos detalhes, o filho dele, estando como, como membro do Conselho de Administração, usou a carterada dele, ligou para o papai, e isso está tudo por e-mail, organizou uma reunião do pai dele com o cara da Ucrânia, tal, para abafar esse caso aí, tá? Eu, ou seja, ele estava entregando... A razão pela qual ele foi contratado, ele foi o, o, o Hunter Biden, o filho, ele foi contratado para isso, né? Para ter o canal de acesso ao pai dele que na época era vice-presidente, beleza? E esse jornal, New York Post, teve acesso a essas informações e publicou essas informações. O que que aconteceu? Tanto o Twitter como o Facebook, eles imediatamente, a hora que saiu essa notícia bomba porque tem os e-mails ali, tem um monte de informação ali, eles bloquearam a capacidade de você retweetar ou de você passar para frente essa informação. Foi um negócio bizarro que rolou. Acho que foi quinta-feira que rolou isso. Um negócio bizarro. Uma notícia importantíssima de um cara, que tá se... do filho de um cara, que está se candidatando a presidente, que provavelmente vai ganhar, né? e não é só do filho dele, é porque ele está envolvido com o filho nesse esqueminha lá, certo? Ele está envolvido que pelo que está nos e-mails, o cara marcou uma reunião e tal, beleza? É uma notícia que tem interesse público e tanto o Twitter como o Facebook bloquearam a chance de você compartilhar essa notícia. Tiraram do ar, é um troço que nunca tinha rolado até agora. Então, primeiro, assim, fizeram isso, felizmente as pessoas começaram a reclamar, reclamar, e eles tiveram que falar o porquê que eles estavam bloqueando isso. Então o Twitter o Twitter falou o seguinte. Ah, a gente tá bloqueando essas notícias porque a gente tem uma política que hacking não pode. Não pode coisas hackeadas, tá? Eles falaram isso. Tipo, bolaram agora isso daí, né? <risos> os caras bolaram agora. Que no hacking não pode... Pr Primeiro de tudo, não foi nem hackeado o negócio. Sabe, sabe como é que os caras conseguiram acesso a esses e-mails? O idiota do Hunter Biden ele deixou o laptop dele para consertar numa lojinha lá e esqueceu o laptop dele numa loja uma, uma oficina técnica lá assistência técnica o cara abriu lá para ver de quem era esse laptop que ninguém buscava foi ver o que, que tinha dentro e tinha esses e-mails o cara deu uma fuçada lá e o cara entregou esse laptop pro FBI o FBI tá investigando isso daí e esse jornal New York Post de uma forma ou de outra, como a imprensa faz teve acesso a isso e publicou, certo? então não é bem hackeado Tá? Então já, já, já não rolou o argumento que eles deram ali para censurar isso daí. Depois o, o, o Twitter ainda foi mais bizarro. Eles falaram: não, não, é que são conteúdos sem autorização. São conteúdos. Que... E aí, o jornalista sério fala: Cara, como assim? O, a gente tem que pedir autorização para publicar coisa. Então, assim, se fosse proibido mesmo você publicar, ou se o Twitter proibisse é uma norma que eles bolaram. É, de, de não pode coisa hackeada, não pode conteúdo sem autorização, imagina Os caras até ontem estavam publicando, todo mundo compartilhando o negócio dos impostos do Trump Certo? Da declaração de imposto dele O Trump autorizou isso? Óbvio que não Como é que eles arrumaram isso? Sei lá Como é que o New York Times arrumou a declaração de imposto do Trump? Sei lá né? Se fosse assim, ninguém ia saber do Panama Papers Ninguém ia saber do Edward Snowden Ninguém ia saber um monte de notícias aí. Um monte de notícias que é coisa Obviamente, jornalismo é isso Você não pede autorização pro Maluf Pra achar o documento com a assinatura dele Num troço, num contrato superfaturado <risos> Não tem essa de pedir autorização Só que Twitter bolou isso Só porque é notícia do Biden Certo? Essa é a real Os caras criaram uma regra na quinta-feira por quê? Porque essa é uma notícia que está perto de eleição, é uma notícia relevante, e eles bolaram isso para censurar mesmo. Por quê? Porque o staff inteiro do Twitter é pró-Biden. Nenhum ali vai votar no Trump. Pró-Biden, eles sentiram o peso disso daí e bolaram essa regra. Isso foi Twitter. No Facebook, eles fizeram o seguinte. Eles têm umas equipes, não sei por quê, quer dizer, eu sei, é porque é uma coisa que vai contra o Biden e a favor do Trump, e eles imediatamente bloquearam falando: falaram, não, isso aqui tem cheiro de ser fake news. Tem cheiro. Está parecendo que é fake news porque os nossos checadores de notícias externos acharam isso. Você vai ver quem são os checadores? É tudo também Biden. É tudo a imprensa tradicional. Né? Então eles bloquearam. Ninguém conseguiu compartilhar essa notícia. Óbvio que explodiu de outras formas. O Facebook, eu não sei como é que tá, mas pelo menos o Twitter voltou atrás ontem. Ontem o Twitter voltou, voltou atrás e liberou a galera de compartilhar essa notícia de novo. O Twitter falou, oh, exageramos, erramos, e liberou de novo. Beleza, o Facebook, eu não sei como é que tá. Então a situação é essa. Saiu o negócio, imediatamente inventaram as regras pra não compartilhar. Isso é, essa é censura total por parte do Twitter, por parte do Facebook. É total censura. Porque não é um critério, patrão. Eles bolaram isso por causa disso. E isso acontece com frequência para outras coisas também, mas é só de um lado. Nunca bloqueia nada de esquerda. Nada. Tá? Os caras podem botar o que quiser sobre o Trump, os caras não bloqueiam nada. Outras coisas bloqueiam. Tem um projeto, cara, tem um cara que chama Brett Weinstein, que é um cara de ideologia Bernie Sanders, tá? só que ele é um cara esclarecido, e ele criou um projeto que se chama 2020 Project, que é um projeto que, assim, não vota em nenhum dos dois, cara. Não vota nem no, nem no Trump, nem no Biden, que os dois são a bosta. E ele propõe um outro modelo, tá? Um projeto que ele bolou. Eles bloqueiam até isso, cara. Até isso eles bloqueiam. O Twitter, principalmente, está bloqueando. O Facebook já bloqueou também. Então, assim, é, é censura. Então, alguns pontos. Esse é o caso que eu queria contar para vocês. Alguns pontos interessantes que eu vejo. Primeiro... Tudo que tá ali, se você quiser, vai atrás dessa notícia, você vai ver. Tem gravações, tem foto, tem uma pá de coisa lá, tá? Tá muito comprovado. E eu tenho certeza que isso é verdade pelo seguinte, ninguém negou até agora. Então você teve Twitter e Facebook bloqueando uma notícia perto das eleições de um personagem, que é o candidato, que provavelmente vai ganhar, sendo que é verdade o que tá lá. E sabe por que eu sei que é verdade? Porque eles não negaram até agora. Eles estão reclamando, ah, não sei como conseguiram acesso, não acho ético, não sei o quê, mas o conteúdo que está ali ninguém negou até agora, ninguém, nem o Biden, nem o, o filho dele, nem a campanha do Biden. Então é óbvio que é verdade, porque se fosse um e-mail meu ou teu, ou de qualquer um que está ouvindo aqui, que sai publicado e não é verdade, na hora a gente falaria, oh, isso aí é falso, eu truco isso daí, não é meu, né, óbvio. Ninguém negou o que está ali Foi tipo o um negócio do... Lembra do Moro? A Vaza Jato? A Vaza Jato... Eu fiz até um podcast aqui falando sobre isso Agora, uma coisa que ninguém... Tudo que está lá é verdade <risos> Essa é a real Tanto que nenhum, nem o Moro, nem ninguém negou aquilo lá É mais ou menos o mesmo caso aqui Eles não estão negando E o Facebook e o Twitter bloquearam as notícias Sendo que ela é verdade Por quê? Porque vai prejudicar o Biden Essa é a real então, um outro aspecto que tem aqui também é que a, a galera, e eu sou um cara liberal, com toques libertários em algumas coisas, e eu vi vários, ah, aquele argumento, é uma empresa privada, né, o Facebook é uma empresa privada, o Twitter é uma empresa privada, faz o que quiser. Concordo, eu concordo, faz o que quiser, beleza, quem não gostar, que não use, beleza, tô, tô, tô dentro de tudo isso. Só tem algumas questões aí, uma... É, nessa relação privada existem os termos e condições né? Que estão ali no Twitter E no Facebook os termos e condições Tem que ver se esse tipo de atitude Está contemplado Nos termos e condições Essa é a primeira coisa, eu não sei, não vou ler aquela merda A segunda coisa É a seguinte, amiguinhos ancaps E amiguinhos libertários Como eu nesse assunto também Quando o Twitter e o Facebook Eles se propõem a ser um, um, um mural, né? um painel onde todo mundo pode se expressar, um canal livre, de livre expressão, ele está protegido, na lei americana, nessa parte da livre expressão. Funciona mais ou menos como o, a Claro. Entendeu? A Claro, se eu pegar um telefone da Claro ou da Vivo e sair falando um monte de groselha, a Claro e a Vivo não tem nada a ver. Eles falam, eu só sou um canal de comunicação, a pessoa que fala nesse canal que é responsável. E tanto o Twitter como o Facebook, eles legalmente, eles estão colocados como um message board. Eles estão colocados... Eu sou um, simplesmente um veículo de comunicação onde as pessoas se expressam aqui livremente. Não tenho nada a ver com isso. Né? Eu vou tentar filtrar aqui pornografia, racismo ou, ou né? algumas coisas assim. Eles filtram coisas que estão dentro da lei. Não pode ter pornô, tal, não pode ter uma pelada e tal. Mas o resto é cada um por si. Então, quando eles estão categorizados como um... um simplesmente um veículo de comunicação aberto, né, como um mural, que é como eles estão categorizados, eles, a responsa é de todo mundo que escrever, se alguém postar uma foto sem direitos autorais, eles estão livres. É como se fosse a sessão de comentários de um site. Tá? A partir do momento que eles começam a editar as informações, não as coisas extremas, como violência extrema, né, como, o, como pedofilia... Né, ou como pornografia, que isso está previsto em lei Quando eles começam a editar conteúdo Que é o que eles fizeram aqui nesse caso do Hunter Biden Quando eles começam a editar conteúdo Eles estão num limiar que eles poderiam ser considerados Não mais um mural aberto e sim uma editora Um publisher Então qual que é a diferença? Se o UOL ou o G1 publicarem alguma coisa falsa ou usarem uma imagem sem direitos autorais, eles poderão ser processados pela pessoa ou pelos donos da imagem, certo? Se a revista Veja publicar uma reportagem, tudo que está na Veja, a Veja é responsável, tudo que está na Folha, a Folha é responsável, certo? São, são editoras, né? são publishers. Já no Facebook ou no Twitter, não. Só que se eles começam a editar tudo pode ser que eles sejam considerados um publisher. Entenderam qual que é a, a pegadinha do negócio? Então, se eles começam a se enfiar e mexer no conteúdo, beleza, vocês mexem no conteúdo, então quer dizer que vocês são os editores desse conteúdo. Então, o que sair publicado aí, vocês são responsáveis. é óbvio que isso é impossível de acontecer. Então, é bom, Facebook e, e, e Twitter, tomarem cuidado com isso, que se eles entram numa de serem os donos do conteúdo, já que eles estão enfiando a mão em tudo, pode ser... Que legalmente alguém vai lá e fala, ó, eles são responsáveis pelo que publica lá, tanto que eles censuram um monte de coisa. Entendeu qual que é a, o tiro no pé que eles podem estar dando? E eu achei curioso que o Pedro Dória que é um cara que escreve na Folha, na, desculpa, no Estadão, que é um cara meio centrista esquerda ele achou o máximo, ele achou corajoso, né? Eu li a coluna dele de hoje, ele achou super corajoso do Twitter, né? Eu achei escandaloso, cara. Eu achei escandaloso. E nesse caso, o Glenn Greenwald, que eu vou te falar, o Glenn, o Glenn tá numa fase, eu, o meu grupo com o Sketch, com o Júlio, com o Crema, a gente sempre tá falando, o Glenn Greenwald ele tá numa fase ultimamente, o Glenn, assim, achou escandaloso, escandaloso, isso que foi feito pelo Twitter, escandaloso, até porque ele trampa com isso, né? Então, como é que a gente ia ter as notícias do Glenn, desde o Edward Snowden, os Panama Papers, tudo que vem do Wikileaks, todas essas coisas, como é que a gente teria? E ele desceu o pau nisso, e parabéns pro Glenn de, de, de descer o pau nesse negócio, e de apontar o dedo e falar que é censura. Pode censurar, não pode? Isso é uma outra questão. Não é por isso que a gente vai deixar de criticar. Agora, mais duas coisinhas, eu sei que eu tô falando pra caralho e foda-se, tá? Vai ficar longo mesmo, eu falei que tinha salada pra caramba hoje. Duas coisinhas que eu quero que eu quero comentar antes de sair desse tema. O primeiro que eu fiquei pensando aqui é curioso. O, a gente vem de um mundo, eu que sou mais tiozinho, tem outros tiozinhos que escutam aqui, onde quem mandava na informação era a grande mídia. Né? Você tem meia dúzia de veículos que mandam na informação e a gente recebia tudo filtrado por essas empresas de mídia. Quando surgem as redes sociais e a internet, e Twitter, Facebook e tal, isso foi quebrado. Houve uma disrupção de mercado. Isso foi quebrado. O monopólio de informação da grande mídia foi totalmente rompido por causa das redes sociais. E o que eu acho muito curioso é que redes sociais como o Facebook agora se apoiam justamente nas empresas de checagem de notícia, que são todas vinculadas à grande mídia, para ver o que pode ou não pode ser no Facebook. Entendeu? O que eu acho um puta negócio curioso e meio que contraintuitivo. Ou seja, o Facebook, que quebrou o um monopólio da grande mídia, agora vai pedir para a grande mídia checar o que, que pode ou não sair no Facebook. Porra, então a gente voltou para o ponto inicial. <risos> o, o, a parte que era de liberdade de expressão do Facebook, agora vai estar tá cerceada por justamente a grande mídia, que era a única alternativa que a gente teve durante anos. Eu acho uma coisa assim completamente curiosa. Né? E a outra coisa que eu acho perigosa... É que com esse controle da informação, feito pelo Twitter, feito pelo Facebook, eles dão a desculpa perfeita para o político. Então, o que aconteceu? O cara, Inclusive, mais uma coisa, o Joe Biden, ele deu uma entrevista na quinta-noite, ao vivo, para um canal de TV lá era para ser o debate, não rolou, o Joe Biden deu uma entrevista, ficou três horas de entrevista, o cara não perguntou sobre isso, tá? Então todo esse caso que o Facebook bloqueou, que o Twitter bloqueou, toda a mídia americana é fingiu que isso nem aconteceu, cara. É alucinante, cara. O cara na quinta, que era o dia que estourou essa notícia, o quarto ou quinta, ele fez uma entrevista de duas, três horas ao vivo e o George Stephanopoulos, que é o cara, o jornalista que entrevistou, ele não perguntou sobre isso. Só pra vocês terem noção como é que é o troço nos Estados Unidos. O cara nem perguntou, tá? Foram duas, três horas de babinha. Parecia uma propaganda do cara. Só que, quando o Joe Biden foi perguntado sobre isso posteriormente, sabe o que, que ele falou? Ah, o, é, isso aí é mentira. Você vê que isso aí é, uma, é a Rússia querendo mexer com as eleições. Tanto que o Facebook bloqueou. Tanto que o Twitter bloqueou. Entendeu? Então, o político, ele usa disso, ele usa o fato do Facebook ter tirado do ar um troço sem nenhum critério, Vira o argumento para o cara virar e, e falar que aquilo é mentira. Ou seja, ele não precisa entrar no assunto. Já que o Facebook tirou do ar, quer dizer que não tem credibilidade. Entendeu como é que funciona a rodinha? <risos> Entendeu como é que ela se retroalimenta? Cara, eu acho, é, acho triste, cara. Eu acho triste pra caramba. Gostaria que uma solução de mercado viesse aí. Tem o Parler, que é um outro Twitter. Eu gostaria que tivesse outras redes sociais que surgissem com um ambiente realmente mais livre, cara. Porque eu fico chateado de ver que depois de toda a disrupção que a gente teve de liberdade de informação, a gente está voltando aos poucos para o mesmo modelo de informação dominado pela grande mídia, infelizmente. Caramba, eu falei que ia falar para caramba, mas não sabia que era tanto. O <risos> que mais que tem aqui? Ah, eu quero comentar do Dória. O Dória falando da vacina, tá? O Dória anunciou ontem que a vacina do Covid, ela será obrigatória no estado de São Paulo, tá? E eu já vi amigos meus aqui no Twitter falando assim, ah, grande coisa, pô, vacina já é obrigatória para crianças, vacina da poliomielite, já vi gente liberal falando, não, das externalidades e tal, não sei o quê. Beleza, eu conheço todos esses argumentos aqui. Já fiz um episódio recentemente sobre vacinas, não lembro qual que era o número, eu fiz um falando que as vacinas, em geral, são das melhores invenções da humanidade. O título, inclusive, é Tem que ser muito idiota para ser antivacina, né? Tem que ser muito imbecil para ser antivacina. E também fiz um outro recentemente falando dos porém que eu vejo, os asteriscos que eu vejo em relação especificamente a essa vacina do Covid. Né? Não vou repetir tudo de novo, quem quiser pode ouvir, não lembro o número, mas faz uns dois, três meses aí. E aí o Dória veio com essa que vai ser obrigatório em São Paulo. Aí ah, a questão é a seguinte, eu queria entender do Dória como que ele vai fazer, como, como é que ele vai obrigar. Porque eu, entendo, eu vi alguns amiguinhos também falando assim, pô, beleza, se você estipula que para tirar passaporte você tem que ter a vacina do Covid. Né? Igual tem alguns países que exigem vacina da febre amarela e tal, poderia se inventar isso. Tá, beleza, passaporte é matéria federal, lindo. Não é a matéria... Eu queria entender legalmente como é que João Dória, governador de São Paulo, vai obrigar todo mundo a tomar vacina. Eu, por exemplo, eu não tô afim de tomar de cara. De novo, eu sou super a favor de vacina, mas igual eu falei lá, o negócio foi feito muito às pressas, eu quero esperar para ver o que vai rolar e eu acho que o risco-retorno eu acho ruim. Inclusive, o risco-retorno para a criançada é péssimo. A criança só tem a perder tomando vacina. A gente, o Dória quer obrigar a criança a tomar a vacina só por, por ela poder ser um vetor aí para passar a coisa para frente para outras pessoas. Beleza. Né? <risos> essa é a ideia. Mas para a criança mesmo, que vantagem que ela leva? Né? Um negócio que é, puta, não dá nada na criançada. Então ele quer obrigar. Eu detesto essa coisa de ser obrigatório. Tá? Eu sou super a favor do convencimento com argumento com a solidariedade, com explicar para as pessoas que é melhor, porque você pode estar em contato com pessoas vulneráveis e tal. Sou totalmente a favor. Agora, tudo que é obrigatório, tudo que é lei, pressupõe que o Estado está disposto a vir com uma arma e te obrigar a fazer a coisa. Certo? Qualquer lei que existe, significa que, se no fim das contas você não quiser fazer, eles vão vir com uma arma e vão apontar na tua cabeça para te prender. E aí eu pergunto, vocês acham normal que um governador de São Paulo fala que é obrigatório, não é que ele tá querendo convencer, não é que ele tá fazendo uma campanha, vamos lá, galera, é importante, é seguro, não sei o quê, legal. Agora, ele fala que é obrigatório, cara. Puta, eu acho isso... Realmente. E eu fico espantado de ver muitos amigos meus liberais que acham isso normal, com a justificativa das externalidades, passando por cima completamente do indivíduo, completamente do indivíduo, você não sabe que vida que ele tem, você não sabe que características que ele tem, se ele convive com outras pessoas ou não. Então, assim, foda-se o indivíduo, vamos pensar no coletivo de uma doença que é perigosa, sim, mas calma lá, né, filho? Calma lá, é, é um 0,1% aí que deu ruim, tá? Então, assim, é, pô, uma mesa, uns 150 mil pessoas morreram, mas, peraí, somos 200 milhões de habitantes. Então, não é que, é uma, não é que a doença do Guerra dos Mundos é... É, não é daqueles filmes de que é, metade do mundo morreu. Calma. Então eu queria ver o Dória como é que ele vai obrigar. Estou curioso. Pode ser que para se matricular numa escola pública você tem que ter a vacina. Ok. Eu não tenho. Eu não estou na escola pública. Pode ser que para usar creche tem que ter. Eu não tenho creche. Pode ser que para usar o SUS tem que ter. Eu não uso o SUS. E aí eu estou curioso para ver como é que ele vai me obrigar. A tomar a vacina. E aí só de pirraça me dá vontade de não tomar. Só, só de pirraça. Eu detesto esse negócio aí. Realmente não entendi porque que o Dória foi por esse caminho. Acho que muito mais interessante seria aí. No convencimento. Numa campanha de esclarecimento. De mostrar que é positivo. Que é importante. Que você está ajudando o próximo. Está se ajudando e ajudando para a beleza. Agora, ele vir daquele jeitinho dele. Categórico. E falar que vai ser obrigatório. Vai cagar, Dória. Vai cagar. Eu quero ver como é que você vai obrigar. Tô curioso. Deve ter as ferramentas dele. Tô curioso pra ver qual vai ser o ferramental que ele vai usar pra obrigar o paulista a tomar a vacina. De novo, eu acho que pode ser. Eu vou tomar uma hora essa vacina. Não sei se eu quero tomar essa, por exemplo. Não sei. Que vacina que a gente tá falando. A gente não sabe nem que vacina que é. Eu posso ser que essa não quero. Eu quero tomar de outro. quero do laboratório alemão. Não quero do chinês. Certo? Não tem cabimento o cara me obrigar a tomar um bagulho meu. Não tem cabimento né Eu sou adulto, não é criança Você é um adulto Então eu não com esses papos de externalidade De não sei o que, cara Pera aí, meu Pera aí. Então vamos ver O lance do passaporte eu já expliquei pra vocês que não dá Certo? Título de eleitor também não dá Quero ver como é que vai ser a trava Que o Dória vai bolar Ou se ele vai voltar atrás, vai retroceder nisso Espero que ele retroceda, que se liga que ele foi uma grande merda e saia do lance de falar de obrigação e vá para o lance da sedução, do convencimento, do esclarecimento de uma campanha pública para isso. O que mais que tem para falar aqui? Ai, cara, esse negócio aqui, puta, isso aqui é bem interessante, cara. Puta, eu tô falando, vai ficar enorme esse bife, porque isso aqui é muito interessante falar. Para quem está mais ligado nas internets, que eu acho que são muitos de vocês, vocês devem ter visto uma coisa que se chama opções binárias. Vocês viram isso? Então tem alguns, algumas empresas que trabalham com um troço que se chama opções binárias. Uma delas chama IQ Option, tem uma que chama BR, é Olymp Trade, a Olymp Trade, que é o seguinte, os caras fazem uma propaganda para você ganhar dinheiro na bolsa de valores. Então o que, que eles criaram? Eles criaram um aplicativo muito simples, onde você entra nesse aplicativo, você coloca lá 100 reais, e aí vai vendo o gráfico da bolsa rolando. A hora que você quiser começar a operar, você aperta um botão verde. E a hora que você quiser sair da operação, você aperta o botão vermelho, tá? É bem simples mesmo de operar. Qual que é a pega do negócio? Tem duas pegas. A primeira, eles fazem vários vídeos falando assim, gente, é muito fácil ganhar dinheiro na bolsa. Olha só, em dois segundos eu vou ganhar. Aí ele filma ele jogando lá. Olha lá, a ação sobe. E realmente, em 30 segundos, o cara ganhou. O cara bota lá mil reais, em 30 segundos ele ganhou 500 reais, né? Ou o cara bota um dinheirinho. Tem uma que o cara fala assim: ó, ah, vou tomar um cafezinho, quanto é o café? 20 reais? Eu vou ganhar aqui no aplicativo. Ele abre o aplicativo, entra lá, joga isso filmado, joga lá um pouquinho no aplicativo na bolsa e ganha os 20 reais, ó. Ganhei e tal. É um negócio que é assim: quem perde dinheiro com isso, eu acho que merece perder. Porque tem que ser um jumento pro cara não entender que do mesmo jeito que ele ganha, ele perde, entendeu? <risos> Você pode ganhar. Cem reais em um minuto, você pode perder cem ou mais em um minuto. Entendeu? Então, o, o jegue que entra nisso e que perde dinheiro com isso, eu acho que merece perder, porque tem que ser muito bom. Eu vou mostrar um, eu vou botar um trechinho de um cara que faz uma propaganda. Tem várias, tá? Tem várias. Tem um meio japa, meio mestiço japa lá, que é um puta do um enganador. Tem. As propagandas é sempre assim: é um cara num puta carrão. Porra. Eu até ontem era motorista de aplicativo, agora, se liga, olha como é que eu tô Eu ganhei dinheiro na bolsa, é muito fácil, cara, não tem como perder, é muito fácil E eu vou colocar o trecho de um carinha, que tem uma carinha, o cara tem um coque samurai Ele tá dentro de um carrão, e ele fala isso, uma, vou colocar só um trechinho aqui
1: A primeira coisa, eu vou abrir aqui, vou baixar o aplicativo Eu tô usando o iPad, mas vocês podem usar o smartphone, que é muito mais fácil, por sinal Aí você vai abrir uma conta experimental, que já vai ter 10 mil dólares, que é para você testar, fazer investimento, comprar, vender e ver como funciona. Está familiarizado? Você vai abrir uma conta de verdade, vai aplicar seu dinheiro, vai escolher o investimento. Eu vou escolher ouro, que eu acho que é o que vai valorizar, e vou acompanhar o gráfico. Aí na hora certa, eu aperto o botão verde para comprar. Ó, é tudo muito simples, não tem risco nenhum. Você pode acompanhar tudo pelo gráfico, no momento que você achar que está na hora de vender, você vende. Caso contrário, se você perceber no meio do caminho que vai perder dinheiro, você cancela e você consegue reter uma parte do seu investimento. Agora demais, olha, a gente acompanha o gráfico, que daqui a pouco vai mostrar o resultado. Quando ele chega aqui nessa linha amarela, ele mostra pra gente quanto que a gente ganhou. Quer ver? É bem simples, não tem segredo. Olha lá. Ah. Ganhei! Tá vendo? É muito fácil, esse app é um app novo. É um app super lucrativo, então vem pra família você também. Entenderam como é que é a pega? Então é isso. O cara fala,
0: não, não tem como perder, mas é óbvio que tem. Então, o que eles divulgam na internet é que é fácil de ganhar. E eles filmam ganhando e não filmam quando perde, né? O cara só bota no ar quando ganha. E, de novo, quem acredita nisso é, tem que ser um jumento, tem que merece perder dinheiro. Eu não me importo que o cara perca dinheiro assim, tá? Porque é um jumento burro, que não sabe que ganha-se e perde-se nessa merda. O que eu não sabia e que eu aprendi essa semana é que isso funciona também como pirâmide. Ou seja, você tem o entre aspas joguinho na bolsa, que é esse jogo de perde ou ganha, que eles falam que você ganha, mas você pode perder também, só que tem um sistema que eles chamam de afiliados que é basicamente pirâmide. Sabe aquele negócio? Ah, indica, indique pessoas aqui para o IQ Option, Cada, quanto mais amigos que você indicar entrarem, você recebe uma porcentagem do que eles perderem de dinheiro, entendeu? Então você vai formando uma pirâmide embaixo de você e você ganha dinheiro fazendo esse negócio, que é aquela pirâmide, aquele negócio clássico e insustentável. Isso realmente eu não sabia, cara. Eu, eu, eu vi essa semana, porque eu nunca me interessei, eu vi que é uma coisa de imbecil, <risos> então eu nunca me interessei. Mas é um, é um, é um esqueminha de pirâmide. Então, não só o cara perde dinheiro, como o tonto vai lá e faz os amigos perder dinheiro. Passa vergonha junto aos amigos. E o que eu fiquei pensando é assim, cara, já fiz um episódio aqui também, não lembro o número, vocês acham aí, sobre pirâmide, marketing multinível. É um troço que não vai acabar nunca, né, cara? Não tem jeito, meu. Desde a Amway, né? é Inode, é Telex Free, cara, só muda o produto. Agora, recentemente, teve o Ronaldinho Gaúcho com o Bitcoin lá. Agora, essa porra dessas opções binárias, assim... Não adianta, trouxa sempre vai existir. Trouxa sempre vai ter. Ele só vai mudando o tipo de produto. É que esse daqui, ele é double trouxa. O cara é trouxa de acreditar que vai ganhar dinheiro <risos> em opção binária. Porque, e, ó, vou explicar pra vocês. É si. Opção binária é a mesma coisa que você achar que você vai ganhar uma puta grana na roleta jogando no preto ou vermelho. Tá? É exatamente a mesma coisa. Você vai jogar no preto ou vermelho e uma hora você vai perder tudo. Tá? É isso. Isso é o opções Man. Então o cara já é burro por isso Além disso, é o double burro Que o cara ainda cai no esqueminha de pirâmide Acredita que vai ganhar dinheiro assim Fode os amigos <risos> E ainda fode O próprio bolso O que eu fico feliz É que a própria internet já cuida disso Porque o que tem de vídeo Zoando esses caras O que tem de cara fazendo memes Fazendo paródia de vídeos fazendo piada, cara, isso eu fico muito feliz. Então, o cara que cai nesse lance de opções binárias, vou falar de novo as empresas que eu vi aqui principais, é IQ Option e Olymp Trade. O cara que cai nisso é realmente um jegue, porque além do, de, de ser óbvio que é, que é um, é um pega-trouxa, ele ainda, a molecada, cai zoando, cai de pau nisso daí. Nos, você vê nos comentários dos posts, dos posts, tem paró, tem isca, Tem zoeira, tem memes, tem um monte de coisa. Então, realmente, o cara pra cair nisso tem que ser um jegue. Espero que nenhum de vocês que estejam escutando isso <risos> sejam usuários desse negócio. Se você for usuário, de, de... na boa, cara, em vez de fazer isso, vai pra Las Vegas e joga roleta no preto e vermelho. Além de ser a mesma chance que você tem matematicamente, é muito mais divertido. Você vai estar tá lá em Las Vegas, você toma de graça. Tem... No mínimo, você tem bebida de graça lá em Las Vegas jogando na roleta. O uh, que mais que eu quero falar? Tal, puta, não, tem que falar disso daqui, cara. Que é o vou falar rapidinho: que é o guru da meditação, né? O guru, o meu japa aqui, o como é que chama esse japa aqui? Uh, Tadashi Kadam Kadamoto, o Tadashi Kadamoto, terapeuta. Eu realmente não conheci o Tadashi, né? Então tem a notícia do G1: O guru da, medita da meditação se torna réu por estupro de vulnerável. Em sessões de terapia e treinamentos Para o Ministério Público o terapeuta se aproveitou da vulnerabilidade da vítima Para cometer abusos Pelas redes sociais, ele divulgou um vídeo que nega as acusações Claro, aí tem a cara do japa aqui Tá, tá triste Várias pessoas defendendo ele Tá dito aqui na reportagem Que o Tadashi Kadomoto é conhecido como o guru da meditação na pandemia Eles faziam as lives, né, que tinham muita Muita gente assistindo as lives O Cláudio, né, o Cláudio é um, um... <risos> O Cláudio era um adepto aqui do Tadashi, né? o Claudio fazia suas meditações com o Tadashi, ele me comentou. E aconteceu que uma mina disse que foi abusada do cara, né? uma ex-aluna desse cara aí, e aí parece que já apareceram outras mulheres aqui, já tem mais cinco tá? que já foram lá. Então, é o seguinte, o advogado dele, só pra você entender, o advogado do Japa, Chama Luiz Flávio Durso. Né? Essa família Durso é uma família tra... tradicional de advogado. Então já dá pra ver que o Japa tem dinheiro. A minha opinião em relação à denúncia de abuso sexual é o seguinte: é muito difícil você ter uma prova material, né, cara? Fica muito no testemunhal. Porque a não ser que tenha uma câmera, né? Ou no caso da, da, da mina do Bill Clinton, que ela tinha o, o vestido com porra do Bill Clinton. É difícil, a não ser que ela faça um corpo de delito que tenha realmente machucado e tal então quando é uma só é muito difícil, mas quando apareceu meia dúzia de mina, fião, é certeza que é <risos> quando aparece meia dúzia de mina falando a mesma história, o mesmo negócio, certeza que, que esse japa aqui abusou de, dessas minas e tomara que ele se ferre tomara que esse japa se ferre o bom, ele já se ferrou em termos de imagem apesar que tem muita gente defendendo ele aqui muito, muito imbecil que continua seguindo o cara mas é óbvio que ele fez. E volto aqui no mesmo princípio, que é o lance do João de Deus, cara. Toda vez que a gente entrega superpoderes pra alguém, que a galera trata alguém como se fosse um ser mais elevado que nós, que tem superpoderes, sempre acontece essa mesma merda. Vocês já viram? É igual o padre católico lá com, a, com pedofilia. É João de Deus, é esse cara. Não precisa ser só superpoder pega o Roger, Roger Abdelmacy que era o guru do negócio lá então, cara, é sempre bom ser cético, cara, todo mundo é igual trata o outro como igual fica essa apagação de sapo com esse cara e o cara abusa mesmo tá, é, abusou parece aquela coisa de cachorro de dominância cara eu não sei se o cara faz isso porque ele fica com tesão de fazer isso ou faz porque pode que é pra exercer poder em cima dessas meninas então o cara tem essa carinha aqui de, de guru, terapeuta, vai se fuder o Tadashi, vai. Tô, tô, tomara que se ferre. Até... <risos> o Cláudio ficou triste, porque o Cláudio realmente fazia essa meditação, principalmente durante a quarentena, né? o Cláudio fez muita meditação com o Tadashi. Mas Cláudio, desculpa, foda-se o Tadashi, ainda bem que pegaram. Parabéns para essas meninas que tiveram coragem de se expor. Isso por esse cara E por que, que eu já tô acusando desse jeito? Porque pra mim é isso, apareceu meia dúzia de mina Eu acredito totalmente nas mina Apareceu <risos> mais 3, 4, 5 mil, eu já acredito totalmente nas mina Pra mim ele fez isso mesmo e tomara que ele se foda O que mais que tem pra falar? Puta, meu Tem, olha, cai muita coisa Tem que falar do André do Rap, né O André do Rap que foi solto pelo Marco Aurélio Melo. Bom, já se falou pra caramba Desse caso, né Não sei o que mais que eu tenho pra agregar o que eu achei interessante é o seguinte, pelo que eu vi, né, a priori, me parece que o Marco Aurélio Melo meio que seguiu a regra do jogo que colocaram ali, né? Eu vi algumas fa pessoas falando, ah, foi inconstitucional, eu não sei, a impressão que me deu é que ele seguiu a regra, certo? Fizeram aquela lei, né, e ele seguiu a regra. Algumas observações, primeiro, cagada do Ministério Público, né? Então, peraí, se a regra é essa, se bolaram essa lei que de 90 em 90... Cara, sinceramente, eu fiquei meio com preguiça de entrar fundo nisso, tá? Até peço desculpa pra vocês, mas eu fiquei meio com preguiça, porque é aquelas coisas que dão um desânimo, né? Então, se tem uma regra que tem que mandar de 90... Por que, que a porra do Ministério Público não renovou o negócio? Né? Então, a cagada começa aí. A segunda coisa é o seguinte, beleza, tá na lei que você pode soltar o cara, porque o Ministério Público... Meu, custava o Marco Aurélio mandar um zap pro Ministério Público? Tipo, meu, cara, chegou um papel aqui, eu vou ter que soltar esse cara. Vocês não vão mandar um negócio? Sabe? Porra, não custava nada fazer, né? É que os caras gostam, né? ah, não sei o que lá. Então achei uma puta cagada. E tem coisas que eu realmente não entendo, que é o seguinte... Por que que esses casos chegam na mão do STF, cara? Eu realmente não entendo, porque nós temos no Brasil milhares e milhares de pessoas presas, que já cumpriram pena e estão presos. Tem um monte, de gente, milhares em prisão preventiva. Tem um monte de casos de pessoas que pedem a Corpus. Por que que alguns casos... Isso não é uma pergunta retórica, não, tá? Se tiver alguém que saiba pra me explicar, por que que alguns casos chegam na mão desses caras? É por causa do, do advogado? É porque esses caras, políticos, poderosos, PCC, que contratam os mesmos advogados top dos políticos, conseguem e nós não conseguimos. Né? Por que que esses chegam... Eu não, realmente não entendo como é que é o critério. A sensação que me dá é que depende do escritório de advocacia que você está. Outra coisa que eu não entendi, que me parece que é meio que o estagiário que define para quem que vai o, o pedido... Eu vi alguma coisa assim, de novo, fiquei meio com preguiça de me mergulhar nisso, que é muito deprimente. Mas parece que esse André do Rap já tinha pedido essa porra umas cinco ou seis vezes. É que caía na mão de outros, e Niki que caía na mão do outro, o cara já cancelava o pedido. Deixa pra lá. Até cair na mão do Marco Aurélio, e aí o Marco Aurélio soltou o cara. Não, mas eu realmente eu não, eu não entendo. Porque teve, eu lembro que teve um caso, até achei aqui, de um pedido de habeas corpus. Que caiu na mão da Rosa Weber e ela negou esse habeas corpus a liminar aí, pra, um, pra uma mulher aqui, um, quem que foi? Um, um jovem, acho que é um cara, que roubou dois shampoos, cara. Então esse cara roubou dois shampoos no valor de 10 reais e a Rosa Weber indeferiu o pedido. Tá? Então, assim, eu queria realmente ter uns critérios, cara, que eu não consigo entender. Eu, eu acho esquisitíssimo. O mais patético de tudo é que depois fizeram aquela sessão plenária, né? O Fux cancelou a liminar do Marco Aurélio, mas aí até aí o André do Rap já vazou, né, filho? O cara já pegou, <risos> já foi embora. E foi, acho que foi 9x1 contra a decisão do Marco Aurélio. Pelo menos isso fica definido para os próximos, acho que dá para ajustar. Mas assim, tudo errado, né? É tudo errado. Os caras fazem a lei de um jeito que é para isso mesmo, esse que é o negócio. A lei é para isso. E me parece que o Marco Aurélio seguiu a lei do jeito que está escrito. Não custava nada mandar um zap para o Ministério Público que cagou... O Ministério Público cagou de não fazer a renovação. O que mais que eu tenho para falar? até tinha pensado em criar uma vinhetinha entre as saladas, né? Para marcar a mudança de tema, mas acho que eu não, não, eu não consegui bolar uma vinheta. <risos> então o que mais que eu... Ah, puta, Robinho, cara. Robinho, temos que falar do Robinho, sim. Então o que aconteceu para quem está por fora... O Robinho, jogador de futebol, ele foi contratado pelo Santos para jogar, acho que até o final desse ano. É, ele já acho que é a quarta vez que ele veio, Ele surgiu, todo mundo lembra. O Robinho surgiu no Santos, né, Os meninos da Vila, tal, não sei o que. Ele foi contratado para jogar. O que acontece? O Robinho ele tem uma pendenga lá na Itália que ele foi condenado na Itália por violência sexual. Me parece que esse é o termo que se usa lá, violência sexual, que é tipo estupro, tal, mas tem um nome que chama violência sexual. Ele está ele tá recorrendo, ele tá, mas ele está condenado. A primeira instância já rolou, tá? E no que o, o Santos contratou o Robinho, que está com essa condenação na Itália por violência sexual, várias torcedoras do Santos foram as primeiras a se manifestar contra essa contratação. Depois disso, veio a pressão de outros torcedores, veio a pressão de patrocinadores falando que se, meu, se vocês mantiveram o Robinho no time, eu saio, acho que a Filco foi uma delas. E o negócio foi crescendo, foi crescendo até que o Santos suspendeu a contratação, não sei se cancelou, suspendeu, sei lá, acho que cancelou a contratação do Robinho. E o lance é que assim, o Robinho negou. Ah, aquele papo de sempre, na né? ah, justiça, no final a história vai recontar, blá blá blá, beleza. Só que o Globo Esporte conseguiu ter acesso a pelo menos parte do, do processo lá na Itália, e dentro do processo tem as conversas de WhatsApp do Robinho com os amigos. E eu não sei se vocês leram as conversas, cara, é batom na cueca, filho. não tem jeito. Eu não vou ler aqui a conversa do Robinho com os amigos, porque é nojento, tá? A conversa do Robinho com os amigos dele em relação a essa menina, que os caras fizeram um gangbang na mina, tinha cinco, seis caras comendo a mina, Tá? A conversa entre eles é uma confissão que eles estão tendo ali. Então o cara fala assim, a mina tava doidona, a mina não lembrava de nada, nossa, a mina não sabia onde tava, puta, você gozou dentro e não sei o que lá, não, eu só enfiei o pau na boca dela. Assim, <risos> cara, a conversa que eles têm ali é o processo. A confissão deles tá ali. Inclusive do Robinho. Que o Robinho veio, não, não, eu não, eu, meus amigos eu não sei. Eu não lembro bem do dia, o Robinho já deu uns migué, não lembro bem. Eu não, não transei, eu só, colo só coloquei o pau na boca dela. Não, peraí, filho. Colocar o pai é transar, certo? Eu, tá, o Robinho tá que nem o Bill Clinton. De falar que, ah, eu não transei com a Monica Lewinsky. Não. Sexo oral é sexo também. Mas o problema não é isso. Isso aí seria um problema com a esposa dele. Não temos nada a ver com isso, é um problema do Robinho com a esposa dele. Agora, o problema é que a mina pelo jeito tava meio desacordada, cara. A mina tava no é, bêbado, entorpecido, tava meio desacordada. E os caras fazendo gangbang dela, nela. Inclusive o Robinho enfiando o pinto na boca dela. E o Robinho falou que ah, isso aí não é sexo? Eu queria saber se a esposa do Robinho fizesse uma chupeta para um cara, se ele ia achar que isso era sexo ou não, certo? Então não vem desse meguezinho não, Robinho. Então, tá nítido pelo processo. Que ele e os amigos realmente fizeram um gangbang numa mina que estava praticamente desacordada, segundo palavras deles. né? Então é, é nojento. Se você quiser ver as conversas, você vê, Vai ver uma coisa nojenta que está lá. E agora o Robinho não vai rolar esse, esse jogo. Eu achei que o Santos cagou de contratar ele sabendo que tinha isso. Eu estava totalmente por fora. Eu realmente não sabia que tinha esse caso do Robinho. O Santos deveria saber a cagada. Porque você está trabalhando. O, o clube não é só o jogador. Você tem toda a imagem. Né? E sabendo que o cara tá condenado Não é que ele tá sendo acusado Ele tá condenado por estupro Barra violência sexual Pra que que você vai contratar o cara, meu? Sério? Na boa, cara Pra que que vai fazer? a cagada E agora, pelo menos, tirar o Robinho do negócio Não vai ter mais Robinho Mas já deu uma queimada de filme Ah, e uma coisa que vale ressaltar É que o Robinho tem aquele jeito Ah, menino moleque, tá moleque piranha Quando rolou isso daí, o Robinho tinha 30 anos de idade Tá? <risos> Não é que ele tinha 16. É um homem de 30 anos com outros amigos similares. Tá? Então não é o menino... É igual o menino Neymar, menino... Não. O, o Robinho realmente fez uma cagada ali e foi condenado. Agora, a resposta que o Robinho deu, uma vez que isso aí veio à tona, é assim, aí é pro cara se fuder. Mas tomara que o Robinho se foda. Mas ele já, bom, Robinho já se fudeu. Em termos de imagem, que é muito importante né, para um atleta hoje em dia. Não é só o futebol, é a imagem. Ele já se fudeu, ele não vai conseguir jogar em nenhum Ele vai jogar, ó, Robinho, pra conseguir jogar com esse, com esse BO dele, com essa capivara dele, ele vai ter que jogar num, num país que meio que... Ah, pode jogar na China, vai jogar na, sei lá, Turquia, né? Algum país árabe, sei lá, mas assim, no... na Europa, esquece, ele nem tem bola pra jogar na Europa. E hoje em dia já teve. Ah, ó, vamos falar que o Robinho também foi meio decepção, hein? Robinho nós achávamos que era uma coisa, foi outra certo? A gente achou que o Robinho ia ser, ia ser tipo um Neymar, não é. Não, é não, não foi Neymar em nenhum momento. Não, e eu lembro que o Robinho ele estreou no Real Madrid, ele estreou, o primeiro lance ele deu um chapéu num cara, e acho que fez um gol, tipo, todo mundo achou que era sensação, não foi, tá? Então, no, na Europa não tem mercado pela bola, no Brasil acho muito difícil ele jogar em algum time, com, esse, com essa capivara dele, de repente ele joga em algum lugar. Agora, quando surgiu isso, Pra se enterrar mais ainda, sabe qual foi a resposta do Robinho? Além de falar, não, a justiça vai ver, ah, lá, ele falou que isso é uma armação da Globo contra ele, que o Bolsonaro tá certo e que ele vai fazer uma homenagem pro Bolsonaro. Foi isso que eu vi, né? Eu acho que <risos> foi mais ou menos isso. Então assim, o cara quer se enterrar de vez, né, cara? O cara quer se enterrar de vez e ainda puxou o Bolsonaro pro meio disso. Eu não vi o que o Bolsonaro falou a respeito disso. Agora, o cara fala que é armação da Globo, cara. Ô, Robinho, o que a Globo tem a ver, meu? O que, 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 que a Globo teria a ganhar? Cara, tipo, quem é você pra você virar uma conspiração da Globo? Eu entendo se a Globo for contra o Bolsonaro. Aí é outro padrão. Mas você, Robinho, é um jogador. Quase um ex-jogador. Que interesse a Globo teria em pegar no teu pé? Não é, filho. É que você foi condenado por estupro por violência sexual. É isso. É condenado. Primeira instância? É. Mas o certo mesmo era já estar tá preso. Né? No, no Brasil não tem como. Mas se ele tivesse na Itália, já tinha que prender lá. Então, e olha tem uma coisa hein Se, de novo é só você ler a reportagem que você vai ver os diálogos ali não tem jeito meu é isso que rolou agora geralmente quem faz isso não é só uma vez não tá não é que é, ah é um negócio que aconteceu meio uma vez geralmente essa turma aí deve ter feito várias vezes várias vezes e dá risada ah, mina lá mina desacordada bota alguma coisa na bebida da mina sei lá e é burro, né, meu? O cara precisa disso. Precisava de. O cara tem grana, né? O cara é conhecido, tá, enfim. Tá aí. Tomara que se foda. Mais um que eu vou torcer pra se foder. Legal, porque eu já não gostei. Eu nunca gostei do Robinho, hein? Eu nunca gostei do Robinho. Por quê? Ele, junto com o, o Neymar. Tinha. Surgiu. Bom, hoje eu tô a fim de falar, vou falar bastante então. Quando surgiu o Neymar e o Ganso, né? Foi aquela sensação. Pouco depois, o Robinho voltou para o Santos. E o Robinho estragou o Neymar, cara. Ele estragou o Neymar, estragou o Ganso. Que eles eram os moleques, legal, jogavam bola pra caralho. O Neymar, voltando para o Santos, ele introduziu nessa molecada as dancinhas. Vocês lembram dessa época das dancinhas? Cada gol era uma coreografia. Ah, o Neymar adorou, né? O Neymar é bobo, que nem o Robinho, bobão. Agora, o Ganso não combinava com ele fazer as danças. Mas o Robinho fez a, foi uma, uma liderança ali que, juro pra você, eu acho que ele estragou nesse aspecto, Neymar, Ganso e os outros moleques que estavam lá, todo gol era dancinha, todo gol. eu odeio cara, eu odeio dancinha de comemoração de gol, acho ridículo eu acho anti-esportivo acho coisa de moleque babaca mesmo não gosto, não é, não é do, de qualquer time, hein? não é porque eu sou, de qualquer time, inclusive do meu, detesto esses, essas coreografias de gol, e o Robinho foi um, um ponto chave ali pra, <risos> pra fazer, então eu já não gostava do Robinho já não gostava, porque a gente achou que ele ia jogar bola pra caramba. E foi mediano, bom jogador, bom jogador, médio, médio, ficou abaixo do esperado. Então agora, além disso, vamos ver, tomara que se f... fico feliz que o Santos tirou ele de, de, do time. Não contribuiu. Vamos ver o que vai acontecer com o Neymar. Tomar não vai acontecer, porque ele não vai ser trouxa de ir lá pra Itália, ele nunca mais vai pisar lá. Mas se um dia for lá, tomara que fique preso lá e se foda. O que mais tem pra falar aqui? Ah, puta, tem um negocinho que eu quero falar. Só antes de ir pros pratos quentes, que tem alguns pratos quentes. O, o meu cunhado, casado com a minha irmã, ele recebeu um e-mail. <risos> Dá uma vergonha isso daqui. Ele recebeu um e-mail. Meu, meu cunhado e minha irmã moram em Nova York. E ele tem, como eles passaram um tempo aqui, ele tá cadastrado no e-mail list da embaixada americana em Brasília. E a embaixada americana mandou para ele, agora, dia 15 de outubro, um e-mail que diz o seguinte. Several Brazilian authorities have announced the dates of their annual prisoner visitation release, known as Saidão. Tá? Eu vou, vou traduzir que é mais fácil. Então, várias autoridades no Brasil anunciaram as datas de, de uma de saídas de prisioneiros por causa de, de anuais, né? Tem saídas anuais conhecidas como Saidão. Engraçado que vem tudo em inglês, aí tem Saidão. The Big Exit. Tá aqui, ó. <risos> saidão, entre, a, entre parênteses. The Big Exit. Que é um período onde os prisioneiros saem temporariamente para visitar as famílias para feriados. As autoridades brasileiras avisam que crimes como assalto, como roubo, como furto, como invasão de domicílio, costumam aumentar nesse período. Então... We encourage all U.S. citizens. A gente é, recomenda a todos os cidadãos americanos para terem um cuidado extra durante esses períodos, que são o seguinte, datas 2020, saidão. Está escrito aqui no e-mail. 30 de outubro a 3 de novembro, 17 de novembro a 24 de novembro, 21 de dezembro a 28 de dezembro. Cuidado nessa. Cara, agora você imagina. Você <risos> imagina. E aí continua, fala o que você deve fazer e tal. Você imagina o cara do consulado, o cara falou: não, não, pera, você tá me dizendo o seguinte, vocês soltam o, os presos nesse período, vocês pegam, o cara tá preso, aí você fala pro cara, vai passar o feriado na tua casa e volta. Assim, esse negócio do Saidão <risos> é vergonhoso, assim, eu, eu acho que é uma invenção brasileira, não é possível que tenha algum país que tenha isso, mas aqui tem, aqui tem. Eu curti que eles botaram o nome em português, Saidão, tá, The Big Exit. Então, fico feliz que o Raul, meu cunhado, minha irmã que mora em Nova York, já estão alertas que nesse período... Isso aqui é uma antipropaganda para o Brasil. Você imagina todos os americanos que tiveram algum contato com o embaixado no Brasil recebendo esse e-mail, avisando eles do saidão. Puta que pariu. O que mais que tem para falar? Ah, mas isso aqui eu vou deixar, vou cortar isso aqui. Vamos para os pratos quentes, vai. Já foi salada, ó, quase uma hora de salada. Vamos para os pratos quentes. Eu vou começar com o clássico e se fosse o Lula. Bom, essa semana teve uh, o jogo da seleção brasileira, Brasil e Peru, né, pelas eliminatórias. Evidentemente eu não assisti, porque eliminatórias eu só vejo, meu, Brasil e, e Argentina, numa, talvez um Brasil e Colômbia, assim, um, um Brasil-Uruguai e talvez, mas esses jogos, Peru, Bolívia, nem vejo. Tá? E não teve acordo para passar isso na TV aberta, me parece, acho que a Globo não quis, não sei como é que foi. E o jogo passou na TV Bolsonaro. Exatamente, na TV Brasil, que era a TV Lula, né? E agora é a TV Bolsonaro. O interessante não é simplesmente esse canal governamental passar o jogo da seleção, não é isso? É que durante o jogo, o locutor ainda mandou um abraço abraço pro presidente Bolsonaro, né? Então, cara, vocês imaginam? Eu quero você, você quer pagar pau do Bolsonaro que você tá ouvindo aí? <risos> a minha pergunta é o título desse prato aqui. E se fosse o Lula? O que, que você acha? E se fosse o Lula que botasse na TV que ele criou o jogo da seleção e os caras durante o jogo mandassem um abraço pro presidente Lula, o né, presidente Lula que proporcionou isso aqui, o que, que você ia achar? Por isso o nome desse quadro. E se fosse o Lula, o que, que você ia achar? Então, pra ser coerente, você devia achar também um escândalo, cara. Pra mim, assim, o, o lance da TV Brasil é um... Cara, é um puta estelionato eleitoral do Bolsonaro. É um puta, porque isso ele falou 300 vezes. Ele falou que ia extinguir não é que ia privatizar, ia extinguir. A hora que o troço virou dele... Ah, veja bem a informação. Custa 650 milhões por ano essa bosta dessa TV aí. E não contente em não extinguir, ainda bota o jogo da seleção e o cara manda abraço pra ele. Fazendo propaganda. Ah, cara, na boa, vai te catar, né, cara? O mais ridículo, pô... Puta papelão. O Roger do Ultraje, pô, o Ultraje é uma das bandas que eu mais gosto, aquele disco nós vamos invadir sua é um dos melhores discos da história do, do, da música brasileira agora o Roger, o cara, os caras botaram no Twitter ele tem um, um tweet dele antigo falando, descendo o pau na TV Brasil tem que extinguir essa bosta e tal aí depois quando rolou agora o jogo ele, ah, mas tem, meu, TV Brasil é só um se você não gosta, assiste 280 tem 280 canais pra você assistir não precisa assistir, ô oh, Roger, peraí meu você é contra, favor? Você quer puxar o saco do Bolsonaro agora você tá falando que a TV Bolsonaro é legal? Ah, se liga, né? Então, é infelizmente, é aquela puta de uma, de uma hipocrisia. E a minha pergunta pra vocês, que ainda estão na onda Bolsonaro, e se fosse o Lula, né? Vamos então pra vergonha alheia da semana.
2: Aí é o as memórias que não vão voltar... Esqueço as histórias pra quem vou contar, se aqui só você. Para, seu
0: idiota! Vergonha ali é simples, aqui, e é realmente da vergonha. É que o Trump, ele compartilhou no Twitter dele, uma tipo, um meme que era tirando um sarro do Joe Biden, né? E falando pra gente, tipo, aposentar o Joe Biden. Em vez de Joe Biden president, Joe Biden resident. Que resident em inglês significa meio. Uh, é um nome que se dá para um idoso que está num asilo, tá? Em de uma casa de idosos é um resident, né? Então, em vez de president, resident. A piada, tinha Biden president com um X cortando o P, Biden resident, e aí tinha uma montagem de vários velhinhos numa cadeira, como se estivesse assistindo TV ou alguma coisa, e a cara do Biden, uma montagem tosca, assim, e a carinha do Biden em cima de um dos velhinhos da foto fazendo uma montagem tosca. Evidente que é um meme, né? É evidente que é uma piada, você pode questionar se é normal um, o presidente da república compartilhar um negócio desse, mas já passamos dessa fase, né? Mas é evidente que qualquer imbecil sabe que é um meme. Aí vem o Globo, e aí que é a vergonha, na minha opinião. O Globo vem, checagem de notícias. Pre é, presidente Trump compartilha foto falsa de Joe Biden. O cara é uma manchete. Trump compartilha foto falsa Checamos a foto e essa foto não é verdadeira Cara, juro Não <risos> vontade de falar, ô Globo, jura? Jura, pô, obrigado Globo Obrigado de você ter checado Que essa foto é uma foto falsa O cara não tem vergonha de colocar isso? O cara, o... eu não sei se é o jornalista Não sei quem é responsável Os caras divulgam isso como se fosse assim Puta, descobrimos um puta negócio oh, gente, essa foto é falsa Mas É óbvio, né, animal É óbvio que é uma foto falsa é uma piada, o jumento, vergonha alheia pro Globo. O que mais que tem de prato quente? Ah, cancelamento da semana.
2: Sorry, you're
0: Eu recebi muitas sugestões aqui de cancelamento, pessoas falando do Haddad. E o Haddad realmente tomou um cancelamento essa semana porque ele foi fazer uma graça. <risos> e é muito bom esse tipo de cancelamento. Esse conta como cancelamento, sim. Ele quis puxar o saco do Casagrande, ex-jogador, comentarista da Globo, puta de um canhota. E ele escreveu o seguinte, botou uma foto do Casagrande, nem sei qual era o contexto, e colocou, o Haddad escreveu assim, tem casa grande que vale a pena. E botou uma coisa com o Casagrande. Só que ele escreveu, tem casa, espaço, grande, que vale a pena, fazendo uma alusão a Grande, onde eram as fazendas com escravos, né? Tinha Casa Grande, a Senzala e tal. Ele fez uma alusão e falou, tem casa grande que vale a pena. Ah, mas já tomou um pau. A galera. A turma. A turma, né? A turma deu um pau no Haddad, que deu dó. <risos> deu dó. Mas bem feito. Quis fazer uma graça. Achou que estava ali piadista, só que ninguém viu graça nisso. Quem é contra o Haddad já é contra. Mas o pau que ele tomou e o cancelamento que ele tomou ali, e isso pra mim conta, é da turma dele. Nunca vale a pena. Casa Grande nunca mais. Não gostamos que você falou disso, desrespeitou a memória dos escravos, blá blá blá, se fudeu. Haddad fez, <risos> quis dar uma de piadista e se fudeu. Mas ele não vai ser o cancelado dessa semana. O Haddad não vai ser o cancelado dessa semana, porque essa semana é, tem um cancelamento aqui que eu acho que é imbatível. Tá? O cancelado dessa semana é o professor francês que foi decapitado na rua depois de mostrar a charge do Maomé em sala de aula. Então acho que na sexta-feira um professor que chama acho que Samuel Levi, é um professor francês, ele durante a semana ele mostrou uma charge lembra a charge uh, do Maomé do Charlie Hebdo, ele mostrou isso em aula durante uma uma conversa em aula e ele foi decapitado por um aluno ou para a família do aluno nem sei direito quem foi. Foi decapitado, cara. cortou a cabeça do professor. Então esse é o cancelado da semana. Eu juro, eu não tô querendo fazer piada com isso. Muito pelo contrário. Agora, tem cancelamento maior que esse? O cara fazer um negócio e de... cortarem a cabeça, literalmente cortaram a cabeça dele, cara. Então o cara é professor de geografia, e ele fez, durante a aula dele, ele até convidou os alunos muçulmanos, ó, se vocês quiserem sair da sala, vocês podem sair, porque ele quis mostrar aquela charge, uma das charges lá do, do Malmé saiu no Charlie Hebdo, para contar aquela história do Charlie Hebdo, explicar o que aconteceu, faz parte da aula dele. E então, feito isso, ele começou a receber várias ameaças, e na sexta-feira, é, por volta da, das 5 da tarde lá na rua, arrancaram a cabeça dele a 200 metros da escola que ele trabalhava. E aí, óbvio, o cara vai gritando, Ala, Akbar. óbvio que o cara que cortou a cabeça dele é muçulmano, é um checheno lá, muçulmano. Uh, eu, após o ataque, eu tô lendo aqui, a polícia matou o cara, pelo menos. Um cara, o cara é russo, tem 18 anos, muçulmano, né? E agora a polícia já foi atrás de vai, já umas nove pessoas por conta disso. Então, olha que. cara, o cara tá na França, cara. O cara morre com a cabeça cortada na França. É um can... isso é o um ápice do cancelamento, tá, isso é o á... isso é cancelamento, né, o cara, t... quando você toma pau no Twitter, igual a Dádio, tu... a gente chama de cancelamento, mas o cara morrer, cortar a cabeça dele, então em 2020, cara, isso aí foi agora, foi dia 16 de outubro de 2020, o filho da puta foi lá e cortou a cabeça do professor, cara, e aí eu gostei, pelo menos, o, o Macron, ele, eu gostei do que ele falou, é, é nessa, ele foi bem sim, ele falou o seguinte, ó, abre aspas aqui Um dos nossos cidadãos foi assassinado porque ensinou a seus alunos a liberdade de expressão Nosso compatriota foi vítima de um ataque terrorista islâmico Gostei que o Macron falou Não é um ataque terrorista extremo, não é um extremista ele, Nosso compatriota foi vítima de um ataque terrorista islâmico Continua o Macron aqui ele queria abater a república em seus valores O iluminismo A possibilidade de que nossos filhos sejam cidadãos livres Independentemente de religião Essa é a nossa batalha E ela é existencial Quero dizer claramente Eles não passarão O obscurantismo e a violência não vencerão Eles não vão nos dividir E isso se soma ao que o Macron falou Que eu gostei no começo do mês Que ele se posicionou contra o que ele chama De combater o separatismo islâmico Que é a galera muçulmana da França, eles querem criar uma ordem paralela. Eles querem criar... Isso rola na França, rola na Espanha, que eu vi lá. Eles querem... O muçulmano, ele quer morar na França, mas ele quer fazer um mundo muçulmano dentro da França. Com leis deles, a, sh a lei Sharia. Eles têm uns mini tribunais de, que, que rola nos bastidores. Então o cara quer usufruir da França, mas fazer um mundinho muçulmano. E não é da religião, não. É de você poder punir com morte o gay você poder tratar a tua mulher como se fosse uma escrava. Então eles querem fazer, e o Macron sabe disso e falou, é o que eles chamam de separatismo islâmico, que é o cara viver na França, só que viver pr praticamente separado dentro da cultura islâmica, não religiosa, e sim na prática, invadindo os direitos civis de uma república livre como a Espanha, a Espanha como é a França. Então assim, meu pesar por esse é, pelo cancelado da semana, o cara morrer porque ele queria ensinar um negócio para os caras, é, fico feliz que o Macron falou isso e espero que a França fique... A França fudeu, meus. Os caras já liberaram, não sei o que, que eles vão fazer lá. Agora, o curioso, ó, tem aqui na reportagem. As declarações do presidente foram criticadas nas redes sociais por alguns acadêmicos islâmicos radicados na Europa, que afirmaram que as suas palavras, do Macron, podem fortalecer o sentimento anti-muçulmano, islamofobia. Cara, é, tá bom... Vai o um muçulmano, mata o professor por causa de negócio muçulmano, porque mostrou o desenho do Maomé. E eu gostei que a Folha publicou o desenho aqui do Maomé, eu tô vendo aqui. É o Maomé agachado com uma estrela na, na bunda. Então vai o cara, e o problema é o, o islamofobia, entendeu? <risos> o problema não é o cara o muçulmano matar o cara por causa da religião. O problema é a islamofobia, gente. Não, eu sei, não é pra generalizar, mas é um problema, meu. É um problema. O problema não é a islamofobia. O problema é um muçulmano matar um francês na França. O cara é russo, muçulmano, vai pra França imigra migra pra França e mata o professor francês. Cara, é demais, velho. Ó, eu vou te falar, esses franceses são muito mané, meu. São naná. Naná. Esses caras são muito naná. Porque os caras fazem bilu-bilu na cara da França. Espero, espero que o discurso do Macron não, não fique só nas palavras. Eu gostaria, não sei muito bem o que, que eles têm pra fazer. Que eu acho que ali já era. Mas, infelizmente, sem, não tô fazendo gracinha. não o Cancelado da semana é esse cara. Infelizmente. E. O <risos> que eu vou fazer, né? O que mais que tem? Ah, vou, vamos fazer. Vamos ignorar o lugar de fala? Vambora. Pede o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Uh, não. <risos> então, esse aqui nem é tão importante, mas eu quero ignorar o lugar de fala para falar disso. Que é o seguinte: na folha. A Folha está o seguinte, é, depois que teve todo esse negócio negro, tá, a Folha está querendo dar, colocar mais colunistas é, negros e negras aqui. Eu, evidentemente, não vejo problema nenhum, né? Mas o que dá para ver <risos> é, é que os caras não estão achando uma galera muito criativa, entendeu? Então, tem, por exemplo, vou tentar lembrar de cabeça, a Jamila Ribeiro. Eu discordo de quase tudo que ela escreve, mas acho que ela escreve bem. Aí você tem aqui o Dodô Azevedo, que é péssimo, muito ruim, você escreve o Groselha. Aí você tem o Silvio Almeida, que é o José Rolando Lero, Putin enrolation. E aí tem essa mulher que chama Cida Bento. Cida Bento, ela é, obviamente, da USP, professora de psicologia e tal. Também é a mesma coisa, cara. Não precisava ter todo, bota um. Bota um porque é as mesmas, todos escrevem a mesma coisa. Por quê? Porque o lance não é o, o colunista negro. Eles querem o colunista negro que tem a mesma agenda. Entendeu? Em vez de botar o Paulo Cruz, Paulo Cruz é negro. E ele tem agendas diferentes. É um cara super interessante. Eu adoro ler as colunas dele. Né? Tem outros pensadores negros, Colunistas que teriam outra vez, mas eles é basicamente a mesma pessoa. E isso se reflete exatamente na coluna dessa moça aqui. Dessa senhora, desculpa. A Cida Bento. Que ela está falando das candidaturas negras, né? E ela diz, candidaturas negras, o eleitor deve conferir se o, se o discurso é coerente com a trajetória do candidato. E aí eu não quero ler a coluna dela inteira, mas tem um, tem um ponto interessante. Primeiro ela fala aqui, cuidado para não comprar gato por lebre. E ela menciona que 21% dos candidatos negros que estão hoje já se declararam brancos em eleições anteriores. Né? Então como houve umas cotas aí para negro... Tem candidatos que em outras eleições se autodeclararam branco que agora se autodeclaram negros. E aí, cara, eu acho que é óbvio que pode ter malandragem. Aí, por outro lado, cara, é assim... É, é, no Brasil é tão difícil isso, né? Já falei eu vou repetir eternamente. Como é que você define? Claro, você pega o Pelé, o Pelé é negro, certo? Não tem dúvida. Agora, o Neymar é o quê? Né? O Ronaldo Fenômeno é o quê? Difícil, né, cara? É, o, o Daniel Alves, não sei, né? Então, Bra... como a gente tem uma miscigenação, fica difícil. Então, eu acho que tem malandragem também, mas acho que faz parte do negócio. Agora, o, a parte que me interessa mais é essa daqui, ó, e essa eu vou ler para vocês. O trecho dela é meio chato, mas eu vou ler. Então, eu põe aqui. Ó. Agora, esse cenário se torna mais complexo e por essa razão, diversos movimentos sociais estão lançando plataformas para disseminar as histórias de trabalho efetivo de partidos e candidatos ao parlamento com temas que favore... fortalece... fortalecem a democracia e combatem as desigualdades. Interessa menos o discurso atual, que pode ser um discurso de ocasião, e mais a história dos partidos e das candidaturas com propostas de interesses destes segmentos mais vulnerabilizados. Tá? Segue aqui como é que chama essa manhã É a Cida Bento. Tá? Tem mais dois parágrafos aqui que eu acho importantes. A crescente parcela da população interessada em levar aos parlamentos e prefeituras do país pessoas realmente comprometidas com o combate às desigualdades pode verificar como os partidos e as candidaturas vêm se posicionando em sua história e programas com relação a políticas de ação afirmativa, a prevenção de orçamento para ações voltadas para a promoção de equidade e a recuperação de espaços institucionais focados na implementação de políticas de promoção de equidade, em particular de gênero e raça. Eu falei que o texto dela era chato, tá? E aí o último parágrafo. A população pode verificar ainda como se posicionam frente à violência contra as mulheres indígenas, ao encarceramento e ao genocídio da juventude negra, a perseguição e a violência contra as religiões de matriz africã e ao apagamento da memória da presença negra na história do país. São os sinais de um compromisso com a população negra, que deve aparecer concretamente na trajetória dos partidos e das candidaturas. Isso disse a Cida Bento. Então, é o seguinte, o que ela escreve aqui é o que a imensa maioria de quem, dos negros que tem espaço midiático, basicamente em jornais como a Folha de São Paulo e alguns outros, é o seguinte, só vale o negro que concorda com a plataforma dela, entendeu? Então, o cara, pra, pra ser considerado negro, que é o que ela diz aqui na coluna inteira, que eu não vou ler inteira, é o seguinte, o negro que não concorde com a plataforma dela, do Silvio Almeida, da Jamila Ribeiro, do Dodô do Azevedo, de todos que escrevem na Folha de outros, se o cara não concordar com a plataforma de esquerda, o cara não é negro, entendeu? Como é que é? Eu não sou negro, mas se eu fosse negro, eu ficaria ofendidíssimo com essa mulher. Eu ficaria ofendido. Vai cagar, filha. Que, não, peraí. O cara, pra valer. Ela diz aqui: pra valer como negro, o cara tem que pensar assim. Cara, desculpa. O Fernando Holliday não conta como negro pra ela, certo? Não conta. O Paulo Cruz, que eu acabei de mencionar, não conta como negro pra ela. O negão do Bolsonaro não vale como negro. Porque pra ela só vale negro se o cara apoiar as ideias de esquerda dela. Ah, cara, desculpa. Então a sua plataforma não é o negro, a sua plataforma é de esquerda. Você está usando o negro como um gimmick para implementar as ações de esquerda que você gosta. Porque se, a partir do momento que você não respeita o pensamento de uma outra pessoa negra, preta, pardo, o que quiser chamar, então você, a, to, 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 o teu lance não é o negro, o teu lance é esquerda. Bom, já falei aquele podcast inteiro do Silvio Almeida, é mesma baboseira aqui. Então eu ignoro o lugar de falar para falar que a Cida Bento falou merda aqui, extremamente preconceituosa. Cida Bento, extremamente preconceituosa, porque para ela, negro só vale se o negro concordar com as ideias dela, entendeu? Ela inventou essas ideias. Se você é negro e concorda com as minhas ideias, você é negro. Se você não concorda, você não conta como negro e não deveríamos votar em você. Ah, vai, vai te catar, vai Cida. O que mais que tem? Ah, bom, prato quente é isso, vamos para sobremesa. Vamos para sobremesa, dá uma relaxada. Dicas culturais. vamos dar dicas. Olha, hoje eu tô com duas dicas realmente boas aqui, eu já fiquei feliz que semana passada várias pessoas assistiram o American Murder, né, que eu recomendei, The Family Next Door, e todas as pessoas passaram mal com o documentário, eu fiquei feliz que vocês passaram mal também, que eu não queria passar mal sozinho. Então essa semana eu vou dar duas dicas, não é de passar mal, são duas dicas sensacionais, uma é de uma série e a outra é de um livro. Então, a série que eu assisti já, que eu não sou que nem o Alesão, que vê o piloto e sai falando. Eu vi a temporada inteira. Eu achei uma das melhores séries que eu vi esse ano, que se chama Devs. Devs é D de dado, E de Ernesto, V de viado, S de sapato. Devs. Eu não sei onde passa isso. Acho que é no Hulu, nos Estados Unidos, o FX. Eu peguei por vias alternativas, Tá? <risos> Não tá no Netflix, não tá, se eu não me engano, não tá no, no Prime nem nada. Você tem que achar. Você vai ter que assistir essa série Devs. A Devs, é o sim. já começa bem que ela é escrita, criada e dirigida pelo cara que fez o Ex-Machina. Puta, é o Alex Garland. Ex-Machina é um dos filmes de ficção científica que eu mais gostei nos últimos anos. É, e ele fez essa série aqui, acho que são oito episódios. E ela trata do seguinte, cara, ela trata do seguinte, é um, imagina, não é uma ficção científica do futurista, não é isso? É uma coisa que poderia estar tá rolando hoje. Então tem uma empresa que é tipo um Google da vida, tipo uma Tesla, né, manja, é, um, é uma, uma empresa de tecnologia. E dentro dessa empresa tem um departamento que se chama Devs, que tá desenvolvendo um negócio diferente lá, tá? Essa é a pega. Então imagina que é uma ambientação num campus, tipo da Apple ou do Google ou de alguma coisa assim, e tem uma área especial onde tem uma equipe que desenvolve um projeto chamado Devs, que é o nome da série. Como de costume, quando eu dou dicas, não é que eu quero fazer... Às vezes eu faço a crítica, o negócio. eu não quero contar muita coisa, porque eu, porra, eu quero que vocês vejam o negócio com menos informação possível para poder curtir mesmo. Mas o que eu vou falar de positivo... Primeira coisa que eu achei legal dessa série, é uma história com começo, meio e fim. Não, eu acho que nem vai ter segunda temporada, nem precisa ter, tá? Você vai começar, e um, vai ter um meio e vai ter um fim, tá? Não vai ficar nada em aberto, não é aquelas coisas do J.J. Abrams, aquele The Leftover, aquelas bosta lá que termina de um jeito que você não sabe, tá? Então assim, tem um mistério no negócio, mas eu já te falo pra você ficar feliz o que eles estão desenvolvendo no Devs não vai ficar um mistério. Você vai saber, tá? Eles vão contando pouco a pouco o que que é e você vai entendendo o que que é e a hora que terminar você vai entender perfeitamente o que que é o negócio, tá? Então eu gostei muito que assim como o Ex Machina, que é um filme que eu amei, desse mesmo Alex Garland aqui, nessa série Devs, ele realmente, ele mostra tudo. Você entende tudo. E quando termina a série, que termina de um jeito muito legal... Você não precisa entrar na internet, tipo, ah, deixa eu ver se eu entendi bem, cara, não precisa, você vai entender. Se você estiver vendo com mais alguém e quiser comentar, pode comentar comigo, tiver alguma dúvida, você vai sacar, tá? É, é do jeito que eu gosto, cara, não precisa de nada, de entrar no fórum, no Reddit, ver o vídeo do cara, não precisa, você vai entender perfeitamente a história, não é daquelas coisas é, sobrenaturais, não tem nada disso daí, cara, é uma ficção realmente científica. E, e eu gosto desse negócio de eu mesmo entender. Porque se eu não entendo, é porque o negócio tá mal feito. Eu acho. Essa é a minha regra. <risos> eu acho que eu não sou burro. Então eu detesto coisa que eu tenho que investigar na internet. Tipo foi o Dark. Puta saco eu ter que ficar buscando explicação. Odeio. Essa não. A Devs é ficção. Tem que dar uma pensada. Tem muitos elementos filosóficos dentro do negócio que são muito interessantes. Tem um lance filosófico grande ali. Que é feito com uma metáfora, né? ou não é nem uma metáfora, ou, ou a situação que acontece ali trata de elementos filosóficos também. E outra coisa que eu adorei na série, o visual, cara. O Alex Garland, como diretor, é realmente, cara, o cara tem a manha. Os cenários, cara, as imagens, os takes, cara, puta bom gosto, cara. Puta, os arquitetos que eles pegaram para fazer os escritórios e principalmente ali o Devs, Outra equipezinha boa, cara o, o visual é bonito, cara O negócio é bonito E ainda tem essa empresa, a Devs ela tá, O nome dessa empresa, tipo Google, chama Amaya né? E a Amaya É a filha do dono né? É a filha do dono que morreu E puta, é muito esquisito, cara Dentro do campus, assim, onde tá essa empresa Amaya, tem, um, tem uma boneca Tipo uma estátua da filha Gigante, com uma puta cara bizarra Vocês vão ver, cara, é creep pra caramba mas é um negócio que poderia existir hoje. Né? Existe coisa similar a isso hoje. Você vê as coisas que o Google faz para aí. O Neuralink, que, que é lá da, da empresa lá do, do Elon Musk, mexe com umas coisas assim. Então é uma coisa possível. Mas vocês vão ver, cara. O look da série é muito legal, cara. É muito legal. Não é nada futurista, nave espacial, nada a ver. É uma coisa que poderia estar rolando hoje. Se bobear, não. <risos> e se bobear, está rolando. Então, visual legal, direção legal, roteiro legal. Cara, é negócio é fino, cara. Vai na minha. Única coisa que eu achei meio ruim, única coisa, é que só tem gente feia na série, meu. Eu não sei porque. é só, Todo mundo é meio esquisito. Todo mundo é meio esquisito. Não tem nenhuma gatinha pra gente ficar olhando, tá? não tem nenhum cara bonito pras minas ficarem olhando. É todo mundo meio feio, meio esquisito. Mas, ó, devs, puta legal. Eu olhei aqui no Rotten Tomatoes, Tá, 81% nos críticos, discordo. 76% no público, similar aos críticos, discordo, cara. Eu, pra mim, eu dou 92% fácil, fácil. Eu achei muito boa, muito boa. Então, recomendo, se você não for um naná, que só vê coisa se tiver ali de bandeja no Netflix ou no Prime, recomendo, procura por aí, devs. Cara, não tem se você não gostar, você tem mau gosto, tá? Basicamente é isso. Se você não gostar, você tem mau gosto. E a outra dica que eu quero dar é de um livro. Bom, já falei mil vezes que eu sou fã do Thomas Sowell, é um dos autores que eu mais gosto, um dos pensadores que eu mais gosto, um dos caras mais inteligentes que tem. E é um livro dele que tem em português que se chama Os Intelectuais e a Sociedade, tá, do Thomas Sowell. Tô vendo aqui na Amazon, custa 100 pau, quem quiser comprar. E esse livro, eu queria, inicialmente, eu queria fazer um daqueles episódios especiais que eu faço em cima do livro. Só que eu comecei a ler o livro, cara. Eu fui sublinhando coisas pra comentar. Cara, quando eu vi, eu tava sublinhando 60% do livro. <risos> então não dá, cara. Não dá. É um livro que, infelizmente, eu não consigo fazer aquele resumão aqui. Porque não... tudo eu quero sublinhar. Todo... Toda página tem, no mínimo, meia dúzia de coisas interessantes. E citações interessantes. Então, infelizmente, não dá pra fazer um podcast. Mas eu vou recomendar que você leia. Então, a o... primeira coisa que eu adoro o do Thomas Sowell, as ideias dele são claras, você não precisa ser inteligente para entender, você não precisa de nada, cara, ele é um, um intelectual, que ele é um intelectual, ele é um, um economista, um pensador, que ele escreve as coisas com claridade, muito diferente do nosso amigo que eu fiz lá, o oh, caramba, do racismo, do racismo estrutural, o Silvio Almeida, ó, enrolando o lero, é tipo o Paulo Freire, você lê, quando eu leio o Paulo Freire, não sei se vocês já tentaram ler o Paulo Freire, por favor, tenta, não dá pra entender nada, <risos> você não entende nada, o puta do enrolation lá, que é pra você achar que o cara é mó inteligente, isso é burro, e eu mantenho aqui, acabei de falar minha regra, é, se eu não entendo um troço que eu tô lendo, a não ser que seja uma coisa tipo física quântica, né, umas coisas assim, técnicas, mas se é uma coisa de humanas, eu tô lendo, não entendo, desculpa, tá mal escrito, porque eu não sou imbecil, e o Thomas Sowell, cara, você entende claramente. Você pode discordar dele, mas você entende claramente o que ele está dizendo. E eu adoro isso, tá? E o livro trata exatamente disso, dos intelectuais e a sociedade. Qual o pensamento geral que ele está passando? Que os intelectuais... Que que, primeiro ele explica o que, que é um intelectual, né? A gente associa o um intelectual com um cara inteligente, mas não é isso. O intelectual, basicamente, é uma pessoa que vive... Que o seu ganha-pão são as suas ideias. Né? a profissão dessa pessoa intelectual é divulgar ideias e esse é o ganha-pão, isso é um intelectual. Não quer dizer que as ideias são boas, tá? O cara pode ser um merda, pode falar um monte de bosta e ele é um intelectual. Então isso é a primeira coisa que tem que ficar clara. Intelectual não é que o cara é, é o bonzão ou fala um monte de coisa boa, é que ele simplesmente é uma pessoa que vive de propagar suas ideias. Até porque você tem pessoas muito inteligentes. Pega um cirurgião, um matemático, um engenheiro. Né? Engenheiros, engenheiras. São pessoas que são muito inteligentes, mas elas aplicam a sua inteligência numa coisa prática. Né? Vira um projeto de engenharia, vira um remédio. Vira um negócio, né? Tem muita gente inteligente no mundo que a inteligência é na prática. O intelectual não. Ele apresenta as ideias. É assim que define. O problema dos intelectuais que ele coloca aí... É que assim, o, o, o intelectual em geral, ele fala como o mundo deveria ser. Né? Tem muitos intelectuais que eles não, eles não gostam de observar o mundo como ele é. Eles gostam de criar um mundo na cabeça deles e fala, o mundo deveria ser assim. E qual que é o problema? Eles não têm responsabilidade sobre isso. Eles não têm accountability, ou seja, é uma palavra que é difícil ter em português, né? Accountability. Eles não se responsabilizam. E esses intelectuais influenciam decisões políticas, decisões econômicas, decisões governamentais, decisões militares no mundo todo. E a hora que dá ruim, a hora que os caras aplicam a ideia do cara e não deu certo, não acontece nada. Isso que é um negócio que é irritante. Então, eles realmente vivem desconectados... De grande parte desses intelectuais vivem desconectados da realidade e, quando aplicam as ideias, eles não têm responsabilidade. Exemplo, agora que tem vários intelectuais falando para de, é, é, desinvestir na polícia, coisa lá nos Estados Unidos, né? defund the police. E os caras saem divulgando isso. Aí eles tiram o dinheiro da polícia, sobe o número da criminalidade e, beleza, não acontece nada com os caras. Ah, eu divulguei aí e tal. E é uma coisa que prejudica. Assim, exemplos. Márcia Tiburi, por exemplo, tem um monte de ideia dela. Se a ideia dá certo, dá errado, dá na mesma. O próprio, sei lá, o Sketch vai ficar bravo, mas o, próprio, o Olavo de Carvalho vai dar as ideias dele. Se você aplicar as ideias dele, pode dar um monte de cagada. E beleza, não pega nada, entendeu? Não é uma crítica específica a cada um, é só uma coisa que é característica da inteligência, né? Que os caras chamam? A inteligência, né? Que é, que é essa coisa de que realmente está numa torre de marfim né, se colocando, dando pitaco em tudo, só que quando as ideias não dão certo, não acontece nada com eles. E tem uma outra coisa que ele coloca muito bem no livro, que é o cara que ele é especialista em uma coisa, e por causa disso ele dá pitaco em tudo que é coisa. Então você pega um exemplo de um cara como o Noam Chomsky, né, o Noam Chomsky ele é um puta de um linguista, um dos melhores linguistas do mundo mesmo, que já teve, só que ele dá pitaco em tudo, e não é porque ele é bom linguista que ele é bom pra dar pitaco em política, Entendeu? O Paul Krugman, por exemplo, que escreve na, na, no New York Times e na Folha, ele é um economista, que ele ganhou um prêmio Nobel de Economia numa coisa muito específica lá de comércio. Ele dá pitaco em política direto. Né? Ator, o cara pode ser um puta bom ator, não é por isso que ele manja de outras coisas. Né? Então eles vão colocando várias soluções. O próprio Marx. né? O Marx é um intelectual que, porra, olha a influência que o Marx teve no mundo e tem até hoje. Os caras aplicaram as ideias deles, só deu cagada, entendeu? E o legal do livro é que ele vai... Eu não tô aqui com os capítulos, mas ele vai indo por várias áreas. Ele, ele fala sobre uh, relações humanas, relacionamento, guerra, economia, política, habitação... Todos os temas, ele vai indo tema por tema. E a argumentação do Thomas Sowell, cara... É difícil discutir com o Negão, hein? <risos> Vou te falar. É que o Thomas Sowell ele é muito low profile, cara. Mas debater com esse negão aí não é fácil, não. Porque o cara, ele realmente argumenta com uma clareza, com uma precisão e com uma objetividade que... Ah, o Tomasson é muito foda, cara. E tem no final do livro, eu separei uma frase só, tem milhares de frases para botar aqui, por isso que eu acho que você tem que ler, não adianta eu fazer o resumo aqui. Que ele fala o seguinte, os intelectuais, eles acham que a sua visão, as suas ideias... São verdades que devem ser seguidas e não hipóteses que devem ser testadas. É isso É exatamente isso. Vou repetir: segundo Tomasso, os intelectuais ou a inteligência, né, eles acham que a sua visão, as suas ideias são verdades que devem ser seguidas e não hipóteses que devem ser testadas. É bem isso, cara. É como o mundo deveria ser, não como o mundo é. E eu fiquei pensando essa semana, eu vendo, terminei de ler o livro essa semana aqui. E eu, eu vi aquela imagem do, da inauguração da loja da Avan lá em Belém. Acho que todo mundo, vocês viram a inauguração? Uma multidão, uma multidão indo naquela loja da Avan em Belém. E a, o velho da Avan batendo no vidro, aquela puta zona, o um negócio. Aí eu fico imaginando o intelectual. É, aí você vê a desconexão que existe entre a inteligência e a realidade, cara. Você imagina um cara na Vila Madalena, o cara da Unicamp, vendo aquilo, ele é assim, é muito. Des... O cara não, não reconhece aquele mundo. Só que aquele mundo da Avan de Belém, aquele é o mundo real, cara. Aquele, aquele é o mundo real. Imagina. Eu já falei aqui que a, a gente vê aquela estátua da liberdade na frente da loja da Havan, a gente acha ridículo. né? Puta, que ridículo. Mas eu fiz uma autocrítica pra mim, que é o seguinte pro cara, eu fui pra Nova York eu olho a Havan acho ridículo, mas eu imagino pra pessoa simples o cara que mora na periferia de um grande centro o cara que mora na PQP porra, o cara vai lá é legal pra caramba meu vê aquela estátua, tira uma foto e tal pro cara é um troço legal, e eu já reconheci isso e, ne, e falando nesse livro pensando nisso, você vê a distância que existe entre grande parte da intelectualidade e a realidade, então Deixo como dica Eu sei que muita gente, vocês não gostam de ler porra nenhuma Certo? Tem alguns de vocês que lê, Outros que não lê porra nenhuma Vocês esperam fazer o resumo, certo? <risos> mas cara, na boa É um livro que ele tem uma profundidade De conteúdo Mas é bem fácil de ler Porque o Thomas Sowell é fudido Ele bota um puta de um conteúdo denso De um jeito fácil Que é... você entende na hora Você não precisa ficar relendo a frase Você entende na hora porque ele fala com uma clareza então se você quiser investir 100 reais num livro que vale a pena, pode comprar, tô vendo na Amazon, 99 reais aqui. Os intelectuais e a sociedade do Tom Massoa, é espetacular. E eu já tô lendo um outro aqui, o Danilo tá lendo. Tom é fudido. Beleza? Boas dicas, tá bom por hoje. Vamos lá então, eu, você e o Bernardo. Bernardo, vambora pro que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Que é Na semana passada eu coloquei um som bem interessante que é esse daqui ó.
2: I don't think it'll play two notes
0: simultaneously.
2: This...
0: Oh. Bom, quando eu escolhi esse som para colocar, eu imaginei que, que ia ter muitos chutes, né? Porque, pô, é um som... Sei lá, a pessoa vai falar criança batendo num teclado. acho que tem, é fácil de chutar isso, né? Apesar da resposta certa ter uma complexidade maior, ter uma razão de ser... E ter uma historinha por trás desse som, não é simplesmente uma coisa. Tem, um, tem, tem uma história legal por trás... Eu achei que muita gente ia chutar. Cara, foi um fiasco essa semana. Fiasco total. Só uma pessoa respondeu, ou tentou responder, que é o Gazela. Meu amigo Gazela. Foi o único que mandou. O Gazela chutou que é uma família jogando gênios. <risos> Gazela não é, tá? Não é. Só que é o seguinte. Por causa desse fiasco, eu acabei de pensar uma coisa. Eu não vou dar a resposta, beleza? Já que vocês não estão nem aí, vocês estão cagando por que porra é essa... Vocês não se prestam nem, nem a dar um chute. Eu vou mandar a resposta só para o Gazela, que ele participou, né? e ele vai ficar sabendo o que, que é o som. Vocês não estão aí, não vai fazer diferença para vocês, certo? Que nem chutar, vocês chutaram. <risos> então, já que vocês não tiveram interesse, vocês ficam sem a resposta. Eu vou dar a resposta direto para o Gazela, que é o único que participou. Vamos ver se na semana que vem, se mais pessoas participarem, como é de costume, né as pessoas costumam participar. Nesse daí, que eu acho que era moleza, ninguém quis participar. Notei que não houve interesse, né? Não, não houve interesse, vou só responder pro Gazela, pulo essa semana, não houve ganhador, Gazela vai saber. Vocês ficou na curiosidade, mas não vão ficar na curiosidade porque vocês não estão querendo saber mesmo, né? Mas para essa semana vai ter que por é essa de novo, vamos ver se... <risos> se a turma se anima a participar mais. Então ouça com atenção e me diga com precisão que porra é essa. Bom, quem se anima a participar e quiser responder o que, que é esse som bizarro ou pelo menos chutar, já sabe, manda aí no underline o dono da verdade no Twitter. Underline Dono da Verdade no Instagram. Manda no youtube.com. Barro Dono da Verdade no zap. E sabe, não é só essa resposta. Manda também dica. Aquelas coisas todas, né? Comentários e tal. Se quiser mandar, manda. Se quiser mandar também, não manda. E, pô, antes de fechar o número musical, eu tinha separado uma música. Mas ela era, era muito animada, cara. E eu não tô nessa vibe hoje, tá? Até agradeço vocês de me ouvirem. Vai dar, meu, 1h45 de buffet. Eu falei pra caramba. Mas eu não tava afim de fazer, mas no fim foi bom, cara, foi bom, porque essa semana tá foda, e pelo menos me distraí aqui durante um, quase duas horas, então obrigado pra, por aguentar eu meio de mau humor, meio bodeado, e é assim, é, pra quem não tem cachorro, a pessoa caga, né, meu, mas cara, quem tem cachorro sabe, meu, o cachorro ele é parte da família nossa, né, cara, O cachorro vira parte da família. E cachorro, cara, é um troço, é um bicho muito mal feito, cara. Porque ele dura o tempo suficiente pra ele virar da tua família, pra você considerar, e aí morre, sabe? Não, a minha cachorra não morreu ainda, mas assim, todo mundo tem cachorro, o cachorro vai morrer, a gente sabe disso. Só que dá, é uma merda, né? Era melhor o cachorro durar um ano ou 80 anos. Porque se durasse um ano, beleza, todo ano você troca. 80 anos fica a vida inteira, mas cachorro ficar esse negócio entre 10 15 anos, puta que pariu, cara. E eu tô com o coração na mão mesmo, cara. Eu tô com o coração na mão mesmo. Então a... eu vou sair daqui agora, a gente vai fazer uma transfusão de sangue na Penélope, porque ela tá muito fraca. E amanhã, domingo, ela vai fazer a, a operação para tirar esse tumor ou esse negócio que... A... a gente nem fez biópsia ainda, ela vai ver amanhã. Então assim, tem um... tem um longo período aí por diante... Mas porra, cara, eu queria passar pelo menos da fase 1, sabe? Sinceramente, cara, ó, tô com o cu na mão de, de, de dela não sair da operação, entendeu? Porque ela vai tomar anestesia geral e, e ela tá fraca, cara. Puta, dá ó, é foda, é né? Foda até falar. Então, é, eu vou, vou postar, eu já vou postar esses podcasts no sábado mesmo, que agora eu tô gravando sábado. E pra não ficar com essa pendência pra domingo... É, porque se tudo der certo no domingo né, Amanhã, ótimo Mas se calhar de dar errado Cara, eu não vou estar tá no menor espírito para postar podcast nem porra nenhuma Então você tá ouvindo aí Pode ser que eu esteja mais aliviado No domingo Ou pode ser que eu esteja realmente Muito, muito triste Então eu já quero deixar E a música que eu ia botar Não vou botar, eu boto numa outra semana Que era muito alegreta para esse momento eu vou, Mas não vou botar uma música triste não, cara eu Vou botar uma música bonita é a música que eu tô afim de ouvir é, música que eu adoro é do Black Crowes, cara. Black Crowes é uma puta banda que eu adoro e tem esse som meio vintage, né? Esse som meio anos 70 deles. E a música chama She Talks to Angels. Não tem nada, a letra não tem nada a ver. Mas, cara, convido você. Se você não conhece essa música, não precisa entrar na minha onda, não. Não tem nada a ver com a minha pepezinha, não, tá? Mas, porra, que puta música bonita, cara. É, é sei lá. Tô nessa vibe. Quero compartilhar essa música com vocês. Se puder, torça pela minha pepezinha. Se você é religioso, pode rezar também, que é bem-vindo. Né? Eu não acredito, mas, mas é, sempre é bem-vindo. Né? Dizem que mesmo sem acreditar pode funcionar. Então, beleza, cara. Então, é, espero que eu esteja bem. Espero que vocês tenham uma boa semana semana que vem. E eu espero ter uma boa semana junto com vocês. Então deixo vocês, um beijo pra todo mundo Fiquem aí com Black Crowes Com esse puta som que é She Talks to Angels
2: She never mentions the word addiction In certain company Yes, she tell you she's an orphan After you meet her fan a lock of hair in her pocket she wears a cross around her neck yes the hair is from a little boy